1: Bonsoir Caroline Dublanche, heureuse de vous retrouver pour Parlons-nous. Un moment d'échange et de partage pour être au plus près de vous et de vos préoccupations. De 22h à minuit et demi, je suis à l'écoute de tous vos questionnements, y compris les plus intimes. On se parle dans un climat de confiance et avec l'aide des auditeurs, on essaie de vous donner des clés pour vous aider à avancer dans votre vie. Violaine et Paul sont là, prêts à vous accueillir au standard de Parlons-nous 09 69 39 10 11. Oriane Leport est à la réalisation de l'émission. Alors si vous vous sentez concerné par un témoignage à tout moment, vous pouvez également appeler ce numéro pour dialoguer avec un auditeur. Vous pouvez, si vous préférez nous écrire, nous envoyer un SMS au 64 900 en commençant votre message par les trois RTL 35 centimes par SMS et Paul est également euh, attentif aux commentaires que vous nous laissez euh, sur la page Facebook de l'émission RTL-Parlons-Nous Bonsoir Cathy Bonsoir Caroline Et bienvenue sur l'antenne d'RTL Cathy Merci à vous Alors vous voulez me parler de, de problèmes de famille je crois Oui c'est ça je vous écoute.
2: Euh, donc, euh, comment dire, euh, j'ai eu deux frères. Oui. J'ai eu un frère euh, qui s'est suicidé en 1989. Ah bon. Et euh, c'est, comme, euh, comme, on peut dire, c'était mon, mon frère. Et j'ai un deuxième frère. Moi, je suis la petite dernière. Hein. D'accord. Et euh, on a toujours eu des, des relations un petit peu difficiles. Et avec mon grand frère, c'était un petit peu le frère, un petit peu le... Comment dire le.
1: dont euh, vous étiez le
2: plus proche Mon grand frère, oui. Oui. M le plus proche. D'accord. Et... Euh, comment vous dire euh, J'ai des relations très difficiles avec mon frère, parce que... Celui du milieu, donc. Voilà, celui du milieu. Mm -hmm. Et euh, euh, ma maman, qui a eu 85 ans, mm -hmm. qui est née le même jour que moi, donc euh, on a un lien très très proche avec elle. Enfin, oui. j'ai un, un lien très très proche avec elle. D'accord, oui. Et euh, mon, mon grand, enfin, mon deuxième frère euh, m'a blacklisté par rapport à tous les petits soucis que ma mère a pu avoir. Donc, elle a 85 ans. Mm -hmm. euh, elle, euh, elle a une démence euh, sénile, si vous voulez. Ah bon? Mais elle est dans un établissement
1: ou... Non, non, non. Mmh.
2: Elle, pour l'instant, pour elle, elle veut, rester, elle veut rester chez elle.
1: Oui, elle veut, mais est-ce qu'elle en est capable
2: Oui, pour l'instant, en est capable. et Et mon frère euh, a voulu euh, lui faire visiter un EHPAD mmh. qui est, à, on va dire, mmh. à 500 mètres de, de notre maison où j'ai passé ma jeunesse. Oui. Et... Euh, quand euh, mon frère est pas enfin, quand ils sont sortis de, de l'EHPAD, ma mère a dit bah oui, c'est bien mais je vais pas y aller. Ok. Et puis euh, comment dire euh, Comme je vous ai dit tout à l'heure, euh, mon frère m'a blacklisté. Mais ça veut dire quoi en
1: fait? Parce que vous me dites ah, concernant je... tout ce qui concerne
2: votre mère,
1: mais c'est-à-dire
2: blacklisté. Mmh. Ouais, parce que je ne peux plus rien échanger avec lui, quoi. Je ne peux pas demander parce que mon frère habite à, on va dire à 25 minutes de chez ma mère. Hein. Mm. Donc euh, je ne peux pas échanger avec lui, et savoir comment ma Vous maman. Vous n'avez plus
1: de lien en fait.
2: Non, on n'avait plus, 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 plus de lien. Plus, plus.
1: Mais vous voyez, euh, vous voyez votre mère, si vous êtes à, à, à 25 minutes de chez elle, ça va, c'est pas trop... Vous pouvez la voir. Non,
2: moi je suis à 300 km de chez elle. Ah,
1: 300 km c'est votre frère qui est à 25 minutes. Voilà, c'est ça. D'accord, mmh. c'est lui qui s'en occupe.
2: Euh, oui, peut-être, je ne sais pas. Bah, Donc, il faudrait euh...
1: savoir déjà, parce que vous me dites si votre mère a un problème de démence. Euh, Est-elle vraiment... Euh... En état de, de rester chez elle, dans sa maison, Pour elle, elle le veut.
2: Oui, mais oui. Enfin... Moi, j'échange beaucoup au téléphone avec elle du fait de, de la distance. Mmh. Donc, euh...
1: mais il y a un euh... accompagnement qui est mis en place. Il a...
2: Ben non, parce qu'elle en veut pas.
1: Oui, mais enfin... c est, c est... vous vous rendez compte que souvent les, bien sûr, les elle, elle ne mesure pas son, son état. Vous enfin, voyez, si si, si réellement, je, je, si vous me parlez de démence, donc ça a été
2: diagnostiqué
1: par un médecin.
2: Oui, certes, mais non. pour l'instant, euh, je lui ai téléphoné euh, parce que mon frère a mis euh, une euh, comment dire euh, une procédure de mise sous tutelle pour ma mère. Oui. Sauf qu'il m'en avait pas parlé
3: hum.
2: et que quand j'ai reçu un, une lettre du tribunal et c'est là que je me suis dit, eh ben voilà. Oui, mais lui étant
1: prêt, euh, Cathy, il mesure peut-être davantage euh, l'état de votre mère, parce qu'il la voit euh, régulièrement. Alors, Alors que vous, ça. étant plus loin, voyez au téléphone, peut-être, on réalise moins quand on est à distance.
2: Oui, certes, mais euh, je ne suis pas persuadée qu'il va l'avoir tous les jours. Hein.
1: Bah, entre tous les jours et... Donc... Euh... Donc, quel est le problème avec votre frère C'est vous souffrez de cette absence de lien ou du fait qu'il prend des décisions euh, concernant votre mère dont il vous exclut
2: Oui, tout à fait, tout ouais. à fait. Et puis, moi, le... le, le comment dire le Comment ma maman va partir Parce que je sais que c'est inéluctable. Hein, et je ne, je ne sais pas comment... Euh avoir une contenance par rapport à mon frère, par rapport au mal qui, qui m'a
1: fait. Mais avant qu'elle parte, c'est maintenant qu'il faudrait essayer de, de voir avec votre frère. Parce que votre frère ne fait pas forcément ça contre vous, mais peut-être pour votre mère. Enfin, oui, voyez, -vous, non, mais... vous le vivez, bien sûr. Je comprends que ça soit difficile pour vous, euh, euh, mais... En fait, il est. Enfin, il faut savoir, il faut peut-être anticiper, parce que vous, vous anticipez le jour où votre mère ne sera plus là. Mais mmh. pour, elle est là pour le moment. Et pour le moment, comment faire en sorte qu'elle puisse euh, avoir euh, une certaine qualité de vie et une sécurité aussi Parce que vous semblez oui. me dire que votre mère, bon, elle ne veut pas. Elle ne veut pas être dans un établissement, elle ne veut pas d'aide à domicile. Mais beaucoup de personnes âgées enfin, qui, qui sont dans des, des, des maladies neurodégénératives n'ont ne, pas conscience de leur état. Donc, ce n'est pas elles qui peuvent décider euh, d'une mise en place à domicile, d'un accompagnement. Elles, elles ne veulent pas être embêtées, donc elles disent non, tout va très bien. Donc, vous voyez, c'est là où il y a peut-être un décalage aussi entre, entre vous.
2: Oui, certes, mais euh, euh, je peux vous raconter une petite histoire
1: Ah ben, volontiers.
2: Donc euh, voilà, moi je suis mariée depuis 1986, donc euh, ça fait longtemps. Mm -hmm. Donc avec euh, mon époux et euh, ma mère et mon frère ne sont pas venus au ma à, à mon mariage. Et pourquoi parce que ma mère ne voulait pas que je me marie avec euh, mon mari, si vous voulez.
1: D'accord. Pourquoi elle raison que,
2: Parce que, pour revenir en arrière, euh, j'ai eu un beau-père. Mm. Ben, vous savez l'histoire hein, par rapport euh, au théâtre du vécu. Euh, et euh... Ah
1: oui, mais alors attendez, il faut, parce que on s'est parlé rapidement un soir en fin d'émission et oui, non, le mais... théâtre du vécu est lié à un problème, enfin, c'est voilà. ce qui avec vous euh... a aidé à dépasser un problème d'abus sexuel voilà. avec votre beau-père.
2: Voilà. Donc, euh... Euh, quand euh, j'ai dit à ma maman que je voulais me marier, parce qu'elle savait très bien que j'avais rencontré mon mari. Et euh, j'avais pris ma, ma cousine comme témoin. Mm -hmm. Parce que, manque de chance pour moi, j'avais perdu ma meilleure amie dans un accident de voiture.
0: Oui.
2: Et puis ma mère a dit, « Ben, t'es même pas capable de prendre ton frère euh, comme témoin. Bah » Ben non, euh, t'es pas... Ben,
1: c'est vous qui choisissez votre
2: témoin. Oh, on, voilà. Et donc... Euh, mon frère, ma mère, ne sont pas venus à mon mariage. D'accord. Et euh, mon grand frère était encore toujours là, mais il pouvait ben, Il n'avait pas les moyens de, re, de, re, de revenir, si mmh. vous voulez. Parce que c'est une histoire très très compliquée. Oui,
1: j'imagine. J'imagine. Donc votre mère, elle était, enfin. Elle était quand elle même très dure. À... Oui. Elle a été
2: veuve à 29 ans. Oui, mais avec enfin, au regard de ce que
1: vous avez vécu, pardonnez-moi, mais enfin, oui, euh, le viol quoi. par votre beau-père, et ouais. elle qui trouve le moyen de s'opposer parce que le mari que vous choisissiez ne lui convenait pas. Enfin, vous mm -hmm. voyez, c'est assez mais ma déplacé. Mère pas au
2: cou... Oui, mais ma mère, mais pourquoi Oui, enfin... Et
1: euh... En tout cas, les relations sont compliquées. Et, et aussi avec ce frère, je vois sur votre petite fiche, parce que vous dites que vous étiez très proche de votre grand frère, mais je oui. vois sur votre petite fiche que ce frère-là dont vous me parlez, alors c'est noté que c'était un petit peu votre tête de turc, c'est l'expression Oui, euh... oui c'est ça. ça c'est bien
2: ça. ça que vous aviez dit. Bah, oui, temps. parce que euh, donc euh, mon deuxième frère a été... Euh... Enfin, yeah. On n'a pas eu, avec mon grand frère, on n'a pas eu d'échange avec le, le deuxième frère, si vous voulez. Et pourquoi Ben, je sais pas, mais... Euh, Il y a combien
1: d'écart entre vous et votre deuxième frère, et entre lui et l'aîné
2: Donc, avec euh, l'aîné, on avait quatre ans de différence, avec mon, le deuxième, 18 mois, et puis euh, moi, la petite dernière.
1: Oui, donc vos, vos rapports n'ont jamais été bons. C'est pas seulement fait. depuis ces derniers temps, depuis que votre mère est malade, en fait, ça remonte euh, dès l'enfance.
2: Tout à fait. C'est ça, d'accord. C'est ça, c'est ça. Bon. Et puis moi, je veux pas, enfin, euh, quand euh, je veux vous embêter encore un petit peu, mais euh, donc moi j'ai per... ouais, perdu ma marraine, euh, donc euh, ça fait un mois. Et, et là, chance, mon frère a trouvé mon, enfin, a pu m'envoyer un message pour me dire que ma marraine était morte. Il vous a prévenu. Oui, il m'a prévenu. C'était gentil voilà. de sa part. Oui, peut-être. Que... Mais euh, il faut savoir que moi, je me suis, enfin, ma mère n'était pas là, mon frère, mes deux frères n'étaient pas là, mon grand frère ne pouvait pas venir. Et euh, à l'enterrement de votre marraine Non. Euh, à mon mariage. Oui, oh, ça j'ai noté. J'ai noté.
1: Voilà. Oui, oui j'ai noté. Mais là, vous me parliez du décès de votre marraine.
2: Voilà. Donc, euh, le décès de ma marraine, c'était euh, en Belgique. Et euh, quand je suis arrivée, euh, mon mari me dit, bah, je vais garer, aller garer la voiture. Et puis, je lui dis, bah, je vais t'attendre. Puis après, je me suis dit, bah, non, tu vas être grande fille et puis tu vas... Tu vas passer la porte. Et puis là, j'ai fait un bisou à mon frère, un bisou à sa copine. Donc, ma maman, j'ai serré dans mes bras, parce que c'est la, on va dire, c'est la dernière. Et euh, je pensais qu'après, le petit bisou, il aurait pu faire un effort de venir parler avec, comme il dit toujours, avec sa petite sœur. Mais il vous non.
1: appelle sa petite sœur Ouais. C'est plutôt affectueux.
2: Oui, mais non. Ouais, euh, oui.
1: oui, mais Cathy, au vu de votre histoire familiale, qui est euh, oui. très complexe et très lourde, il y a quand même ce grand frère dont vous me parlez. Il y a vous qui avez été abusé. Il y a ce grand frère qui s'est suicidé. Mmh. Euh, il y a donc maintenant votre mère qui a ce, ce problème. Vous savez, ce n'est pas un bisou qui peut euh, réparer euh, des années de malentendus. Enfin, c'est un peu, c'est pas le bisou magique des enfants. Ça serait bien si on était encore comme les enfants et le bisou magique qui guérit tout. Mais, vous voyez, il y a, y, a, y a une, une, une masse de non-dits qui s'est accumulée entre vous, de souffrances, et qui peuvent pas se régler comme ça. Comment puis-je vous aider, moi, ce soir Parce que, en fait, que, qu que, vous vous interrogez sur quoi Quel est votre un peu questionnement actuellement
2: Ben, moi, tout ce que. Euh, comment dire, euh... moi tout ce que je voudrais, c'est que, le... enfin, j'espère que, le... comment dire, que ma maman parte le plus tard possible, qu'elle puisse euh, vivre dans sa maison le plus tard possible et puis que... Oui, mais Cathy, euh, c'est là où
1: euh, j'ai le, le sentiment que peut-être, euh, je ne sais pas, la dernière fois que vous l'avez vue, votre mère, c'était il y a un mois, donc, au, à l'enterrement. Oui, je euh,
2: sais oui, De ma ouais. marraine.
1: Alors, parce qu'il y a quelque chose qui me frappe entre ce que vous dites, voilà, ma mère a 85 ans, elle souffre de démence sénile, et en même temps, c'est comme si il euh, y a une part de vous qui peut-être a du mal à, à accepter cela, parce que c'est difficile et douloureux. Mais vous me parlez de votre peur de la perdre, mais en fait, concrètement, votre mère, il va certainement falloir prendre des dispositions pour pouvoir l'accompagner dans sa maladie.
2: Oui, non, mais j'en je suis, suis bien contente. Là, de son oui. vivant, en fait. Oui, mais la seule personne qui est tout proche d'elle, moi, je suis à 300 km Oui, mais enfin, on peut se déplacer. Oui, non, mais on, je peux me déplacer. Là, il n'y a, a pas de souci, mais... Euh, par rapport au, comment dire, aux relations que j'ai avec mon frère... Oui, c'est compliqué,
1: puisque vous n'avez pas de relation. Oui. D'accord. Mais est-ce que finalement, votre frère, euh, lui, fait ce qu'il peut, semble-t-il, euh, mm -hmm. et, et essaye peut-être de mettre en place pour l'aider Est-ce que vous pourriez communiquer, si ce n'est euh, oralement, peut-être en lui envoyant un mail, un SMS, et peut-être en disant euh, savoir où, où elle en est, votre mère, au fond mais Est ce n'est
2: que... pas possible.
1: Je ne peux pas lui envoyer de maître. Non. Donc, qu'est-ce que vous allez faire Le laisser euh, au fond gérer ce qu'il essaye de faire à sa façon La situation
2: Oui, mais... Euh, euh, comme je vous ai dit tout à l'heure, euh, à l'enterrement de, de ma marraine, euh, moi, en lui faisant un... un C'est-à-dire, euh, c'est peut-être pas... Mais je lui ai fait un bisou parce que j'aurais pu euh, ne pas le saluer. Non, mais Cathy, euh,
1: j'ai l'impression que vous. Je vous le dis, ce n'est pas un bisou qui peut tout régler. Ça, ça partait d'une bonne intention de votre part. Euh, hein? Mais il, vous allez vers lui, euh, bon, vous l'embrassez. Euh, euh, mais, mais quand il... Je ne sais pas depuis combien de temps vous êtes dans cette relation-là avec votre frère, ou plutôt dans cette non-relation, finalement.
2: Ben, C'était euh, il y a trois ans en arrière. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé il y a trois ans en arrière Donc, ma maman a été ho hospitalisée parce qu'elle avait fait un malaise. Et mon frère m'avait appelé en, en me demandant si je pouvais aller euh, voir no notre maman. D'accord. Sauf, sauf que moi, j'étais euh, au pied en velay mm. Et puis, la seule réponse qui m'a dit par SMS, mmh. encore en vacances. Oui. Et mais sauf, Cathy... que, lui était en, sauf Cathy... que lui était en Espagne avec euh, oui, mais ça peut son ami. Donc. Euh...
1: Bon. Cathy, moi, ce que je vois concrètement, euh, oui. souvent dans les, 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 les fratries, c'est compliqué euh, au moment où les parents euh, vieillissent, malheureusement, ont des problèmes de santé. Euh, même si la fratrie est nombreuse, euh, c'est rare qu'elle soit soudée. Et mmh. souvent, euh, ça repose sur un de la fratrie. Oui. D'être dans le quotidien, d'essayer d'organiser, de faire des démarches. Et semble-t-il, votre frère, bah, il est là. Il est là. Alors, euh, évidemment, vous vous sentez exclu, mais euh, euh, j'ai l'impression, en vous écoutant, que vous avez un peu de mal à intégrer la réalité de ce qui non, se passe pas pour ça. votre mère en ce moment.
2: Ah non, non, non. Moi.
4: Euh... Bah,
1: vous me dites, vous la voyez déjà partie, alors qu'elle peut vivre un moment, même en ayant une maladie neurodégénérative. En revanche, je, je ne sais pas, de, il y a plusieurs formes de démence, hein, euh, malheureusement. Euh, bon. et, et en général, ça ne fait pas en s'améliorant. Et donc, petit à petit, les gens perdent de leur capacité. Alors. Parfois, il faut organiser le quotidien avec euh, des, des des aides à domicile qui se relaient si euh, le, le, le placement euh, n'est pas euh, n'est pas demandé. Enfin, mais mais ça, ça ça se prépare tout ça. Or vous, en fait, j'ai l'impression que pour le moment, vous êtes un peu euh, peut-être parce que vous êtes loin hors de cette réalité là.
2: Non, 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 non. Euh, non euh... Bah, concrètement, vous
1: me dites que vous me parlez du départ de votre maman, euh, mais qu'elle reste oui. dans sa maison, mais comme si vous ne teniez pas compte de sa maladie, en fait. Mais non, mais si, j'en
2: en, euh, tiens compte, mais euh, mon frère a fait une demande de... Oui, de mise sous prot... tutelle, mais oui, mais oui.
1: Ben qui, oui. qui est souvent, euh, malheureusement, euh, on n'a pas d'autre choix. Parce que la oui, personne n'est plus en état de gérer ses comptes. C'est pas pour nuire à la personne.
2: Non, mais c'est... Comment dire... Moi, je... je travaille au sein du ministère de la Justice. Donc, euh, j'ai fait plein de... Comment dire... J'ai travaillé au sein du... Au... Pour le, le, le juge des tutelles. D'accord de
1: ce qui se... Vous êtes informé du coup, que par moment, il n'y a pas d'autre choix et que c'est une mesure non, de ça, protection.
2: Je... Oui, non mais sauf que ce que je reproche à mon frère, c'est que moi, j'ai reçu une lettre du tribunal et quand j'ai vu l'adresse la, du tribunal, je me suis dit, c'est bon. D'accord. Qu'est-ce que vous
1: souhaiteriez-vous faire, alors Vous, de votre côté. Qu'envisagez-vous
2: Moi, tout ce que je veux faire... Enfin, tout ce que j'aimerais faire. Oui. Et surtout que j'ai changé euh, par rapport. Euh, j'ai été euh, entendue par le juge de tutelle. Donc, euh, mm -hmm. Et euh, moi, tout ce que je. Et ce que ma mère m'a répondu, m'a dit, c'est qu'elle veut rester chez elle jusqu'à jusqu la fin. D'accord. Par rapport. Euh, Alors,
1: comment euh, ça peut s'organiser, la vie euh... Euh, à la maison, qu'est-ce que vous Et envisagez ben, faut... de mettre en place pour qu'elle puisse rester euh, conformément à ses souhaits dans la maison
2: Eh ben, il faudrait comment euh, vous allez dire euh, Oui, moi, je, je suis loin, mais tout ce que j'aimerais dire à mon frère, c'est que il fasse le comment dire le, le forcing par rapport à ma mère, de dire qu'elle a besoin d'aide.
1: Mais euh, Cathy, Cathy, vous vous rendez compte que, euh, au fond, euh, vous vous déléguez à votre frère ça. Non, je disais... Pourquoi pas hein Mais faire le forcing, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, il faudrait au moins qu'il y ait une cohérence. Parce que si votre mère, à vous, vous dit ah « Non, je veux, je ne veux pas... » Vous voyez, il faut... Il... Peut-être qu'il a besoin de soutien. Et c'est là-dessus que vous pourriez vous réunir. Au-delà de vos différents. C'est-à-dire à travers un courrier que vous pourriez lui envoyer en disant que vous savez que votre relation, malheureusement, est... Enfin, elle est difficile depuis des années, mais qu'aujourd'hui, vous vous trouvez face à un problème majeur l'état de santé de votre mère et que vous pouvez lui proposer pourrait-on e essayer de mettre nos différents de côté pour assurer une fin de vie la plus douce possible à maman oui,
4: non, mais il faut pas... proposer
1: parce que dire moi j'aimerais que mon frère il fasse le forcing auprès de ma mère pour que bah, elle accepte c'est un petit peu vous décharger vous
2: non mais moi mais... Moi, quand j'ai téléphoné, donc euh, après que euh, j euh, je suis passé de, devant le juge des tutelles, euh,
1: qu'est-ce euh, qu'il vous a en... dit le juge des tutelles
2: Ben, il m'a entendu et puis. Euh...
1: Donc vous voyez, vous n'avez pas été tenu à l'écart dans ces cas-là. Euh, le juge des tutelles entend tout le monde. Donc quest euh... qu'il Qu'est-ce qu'il a Donc il vous a entendu. Vous savez ce qui va être décidé pour votre maman ben, Pour l'instant non, j'attends la décision. Vous attendez la décision.
2: Moi, tout ce que je veux et ce que ma maman m'a dit, c'est qu'elle ne veut ni que mon frère ni moi ne s'occupe de ses comptes.
1: Bon, ben, écoutez, ça sera le juge des tutelles qui tranchera. Comme ça, ça sera oui, plus non, mais... simple. Mais voilà, bon, vous, vous, je, je crois qu'il vous, depuis combien de temps savez-vous que votre mère. Euh... À, à des troubles neurologiques Depuis combien de temps avez-vous connaissance de, de son état
2: ah, Ça doit faire une dizaine d'années, mais enfin, je ne sais même
1: pas. Mais, non, parce euh, qu'à vous écouter, j'avais l'impression que c'était plus récent et que vous aviez du mal à intégrer cela.
2: Non, mais... Comme, euh, comment dire Moi, ma maman, elle m'a fait aussi euh, du mal D'accord, parce qu'elle n'est pas venue à mon mariage. Et oui,
1: mais c'est ancien, ça.
2: Voilà. Mais euh, j'ai un profond respect pour euh, ma maman. Mm. Et euh, mon, mon frère, euh, je veux dire... Euh, mm.
1: Écoutez, Cathy, oui. je pense pour conclure que votre frère, euh, les problèmes de relations remontent à des années. Ce, ce n'est pas lié euh, simplement à, à ce que vous vivez, à la situation actuelle. Moi, je vous conseillerais de faire un petit courrier à votre frère, comme je vous l'ai dit, en, en lui disant que... Euh, vous souhaiteriez mettre tout cela de côté pour essayer de trouver les solutions les plus appropriées pour que votre mère puisse rester dans sa maison si cela est possible. Mais effectivement, euh, et si vous ne vous sentez pas capable, parce qu'après tout, ça peut arriver ou que c'est trop lourd pour vous, à ce moment-là, euh, ben, ça peut aussi se dire... Mais à ce moment-là, ça veut dire qu'il faut aussi accepter les décisions qu'il prendra lui parce qu'il est à côté. Vous voyez, vous pouvez pas être dans un entre-deux en, en contestant ce qu'il essaye de mettre en place à sa façon, et c'est difficile, et de l'autre en disant au fond, je suis loin, et juste qu'il qu fasse le forcing. Parce que c'est vraiment, euh, à un moment, il va falloir trouver euh, un compromis, et euh, c'est ce qu'il faut essayer de faire, même dans ces moments particulièrement difficiles. Bon courage à vous, Cathy. Bon courage.
0: Jusqu'à minuit 30 Caroline Dublanche sur RTL. Parlons-nous.
1: Oh, sur RTL.
0: 22h minuit trente,
1: parlons-nous.
0: Caroline Dublanche sur RTL.
1: 09 69 39 10 11, c'est le standard de Parlons-nous que je vous invite à composer si vous désirez me parler. Nous sommes à vos côtés et en direct comme tous les soirs jusqu'à minuit et demi. Bonsoir Marie-Ange. Bonsoir. Et bienvenue sur l'antenne.
4: Vous êtes là Oui, je suis là. Ça n'a pas l'heure d'aller il ben, euh, y a des hauts et des bas, mais bon, on essaye de, de faire avec, comme on peut. Qu'est-ce qui se passe J'ai euh, enfin, euh, entendu pour la première fois votre émission la semaine dernière. D'accord, bon. Ouais. Ben, donc, ça nous fait euh,
1: plaisir de découvrir voilà. des nouveaux auditeurs. On est là du lundi euh, au jeudi, oui. de 22h à, à minuit et demi, euh, en direct. Voilà, votre ouais. écoute.
4: Alors, des fois, euh, c'est vrai que moi, j'ai un petit euh, Walkman que je me mets dans les oreilles quand euh, bah, les nuits sont un petit peu chaotiques pour s'endormir.
3: Mmh.
4: Et des fois, je zappe un petit peu. Donc, personne m'entend. Je suis dans mon lit. J'embête je, personne. Bien. Oui. Et puis voilà, j'ai entendu cette émission parce que des fois, je, je zappais aussi un petit peu s'il y avait des des chansons qui me plaisaient plus que d'autres mmh. et donc j'étais assez étonnée de voir qu'il y avait euh, des émissions comme ça qu'on puisse un petit peu discuter quand on est un peu seul c'est la cinquième euh... saison en fait vous voyez voilà. de parlons-nous et et moi je suis psychologue et ben c'est très bien c'est très bien et ben écoutez enchantée et puis voilà je vais vous dire un petit peu ce qu'il en est mmh. euh... Voilà en ce moment je me sens euh, depuis quelque temps maintenant assez seule parce qu'il y a quelques années j'ai eu un divorce euh, un petit peu bon qui s'est pas très bien passé. Après, euh, bon euh, j'ai ma maman récemment qui avait des soucis de santé, je voulais m'occuper d'elle. Elle n'a pas voulu que je m'en occupe. Elle s'est tournée vers mon ex-mari et euh, bon. mes filles. Voilà. Moi, je suis sa seule fille unique. Ça m'a un petit peu perturbée. Bah, je comprends, oui.
1: oui. Alors que vous vouliez lui apporter de l'aide et votre voilà. soutien,
4: c'était gentil.
1: Elle vous rejette. Voilà, mmh. voilà
4: je le rejette. Et, euh, j'ai eu beaucoup de mal alors depuis euh, donc 2020, oui. euh, je ne prends plus aucun médicament pour mon cœur. Je me fous de ce qui peut m'arriver. Ah non, ça va pas ça. Et euh, du coup, j'avoue que bah, là, je ressens que bah, évidemment, à force de pas m'occuper de moi. Oui. J'ai de plus en plus de mal. Et ben euh, dès qu'il commence à faire un peu chaud, dès que je porte quelque chose oui. de lourd, euh, dès que je passe euh, mon aspirateur, ça ne va pas. Euh, voilà. Je, oui. euh, et puis je plein faire confiance euh, en personne et surtout pas aux hommes. Hum. Voilà. je, euh, je quoi souffriez-vous peu...
1: parce que vous me parlez de votre cœur, des hommes qui vous ont fait et ben, souffrir, dire... mais euh, d'un point de vue physique. Vous dites,
4: vous prenez un traitement. Pourquoi bah c'est-à-dire que j'ai eu, euh, enfin, eu, un cancer. Euh, ça a oui. fait euh, 10 ans là, cette année. Grâce oui. à Dieu, je suis là. Ça, oui. y a plus de soucis avec ça. Et en 2017, on m'a mis un stent. D'accord. Oui et euh, j'avais un traitement que j'ai pris jusqu'à l'année où ma maman m'a dit qu'est-ce que tu veux que je reste à foutre ici je n'y ai personne et j'ai dit attends maman je suis ta seule fille unique je vais hum. m'occuper de toi et elle m'a me mettait en porte-à-faux avec les personnes de l'hôpital hum. hum. puis à un moment donné je me suis considérée comme une serpillère excusez-moi de dire ça euh, hum. comme une merde Voilà. Oui. et j'ai arrêté mes traitements donc, euh, oui, mais parce que, que ce sont les possible. paroles de, de votre
1: mère qui, une fois de plus, oh, vous foi. ont terriblement blessé. Exactement. Ce n'est pas et la première euh... fois, j'imagine, qu'elle vous blesse, non. votre mère, pour réagir non, comme ça.
4: C'est-à-dire que c'est une personne que, quand elle vous dit que c'est noir, si vous voulez dire que c'est rouge, ça ne sera pas rouge, c'est que c'est noir. Hein. Donc, euh, oui, voilà, c'est très noir
1: tout. chez elle, enfin, dans sa voilà. façon de voilà. voir la vie... Et... Alors que vous, vous semblez, malgré tout, malgré cette relation qui semble avoir été très difficile, vous auriez aimé, euh, peut-être, enfin, pas peut-être, vous occuper d'elle et peut-être vous rapprocher d'elle
4: voilà mais c'était tout à fait ce que je voulais faire puisque oui. euh, elle a toujours tenu la main à mon papa qui est mort d'un cancer du côlon et du froid malheureusement il y a 27 ans cette année mm. Mm. et euh, c'était pour que là mes enfants étaient petits et tout et euh, bon ben bah, je travaillais et tout mais bon euh, les derniers 15 jours le pauvre parce qu'il a passé deux ans difficile euh, il est venu dans un hôpital où on lui donnait de la morphine puisqu'on pouvait plus en donner à la maison et euh, du coup, ben, euh, c'était le moment où j'étais en vacances, j'étais là tous les jours aussi et puis euh, voilà, à un moment donné, euh, je restais la nuit, c'est comme si c'était lui qui voulait que je sois là avec elle, toutes les deux, mmh. puisque mmh. voilà, je suis sa celle-ci. Et du coup, euh, au dernier instant, elle me dit, écoute, il faut que tu viennes, j'étais avec ma tête collée par une fenêtre euh, sur une chaise. Et euh, elle me disait, c'est la fin. Et je me suis toujours demandé comment elle a senti que c'était la fin. C'est vrai que moi, je le sentais aussi, puisque j'entendais ce bruit un petit peu bizarre. Et il a ouvert les yeux, comme s'il voulait me dire au revoir. Et ça a été son dernier souffle. Et euh, du coup, j'ai toujours dit que je voulais faire à elle euh, ce qu'on avait fait à mon papa, quoi. Et euh, du coup, je ne comprends pas le pourquoi euh, je veux dire euh, elle m'a rejetée comme ça mais dans un sens c'est qu'elle fait extrêmement confiance à mon ex-mari
3: mmh.
4: et elle a toujours une petite fille qui est plus chouchoute que l'autre donc euh, et à tout ça il y a des choses qui ne sont pas dites il y a des choses qui sont fausses euh, mais que... euh, dites moi votre mère enfin
1: on voit bien dans le ce qui est on voit à quel point elle, elle vous fait du mal, parce qu'elle vous fait du mal, et c'est comme si euh, ce, ce rejet a, euh, a été, était le rejet de trop, profond. en, en disant. Mais oui, mmh. il est profond, certainement, mmh. et il remonte à loin. À loin, vous. et euh,
4: je me permets de vous dire que j'ai eu... Euh un jour, en parlant avec euh, quelqu'un euh, qui faisait partie euh, du truc du cancer, une dame m'a dit :« Vous devriez aller voir euh, tel psychologue. Il est très oui. bien. » Et euh, donc, je suis allée le voir. Oui. Et euh, donc, on s'est vu six fois. Et il m'a dit :« C'est pas la peine de, de revenir, mm -hmm. parce que oui, il m'a dit :« euh, Vous avez très bien analysé les choses. » Moi, j'ai bien tout écouté ce qu'on m'avait dit, j'ai bien tout écrit. Mmh. Et évidemment, je me suis rendu compte que ça vient déjà de votre... Euh, comment j'ai été conçue, quoi. Et, euh, de votre ma maman, histoire d'enfant, en fait. De votre oui, histoire. ma maman elle est un peu dans le déni, voilà. Et euh, voilà, ça n'est pas arrivé pour elle. Ce que je veux dire, Marie-Ange, oui.
1: euh, moi je suis toujours surprise Enfin, quand on me dit, euh, c'est comme, comme si dit, c'est pas la peine de revenir parce que euh, vous, vous avez bien compris ce qui vous arrivait, euh, mais on, le comprendre c'est une chose, l'accepter c'en est une autre Exactement. Et on voit bien à quel point ce, euh, le fait de vous être senti, euh, d'avoir été mal aimé par votre mère, oui. est une souffrance, et une souffrance oui. qui qui continue, puisque vous me dites bien que c'est après lui avoir euh, avoir souhaité être auprès d'elle, enfin vous occuper oui. d'elle et qu'elle vous rejette en se tournant vers votre mari. Que là, enfin, euh, vous avez arrêté vos médicaments, vous dites maintenant je m'en fous, je me fous de tout. Vous voyez, comme si, au fond, là, vous n'aviez plus de valeur. Plus envie. Plus,
4: plus envie, plus mais vous de valeur. Êtes plus... Voilà. Vous êtes très déprimé. Vous voilà. êtes très, très, très déprimé. Je me sens, ben, comme disait euh, le psychologue, en discutant, il me dit euh, quand les choses ne sont pas éclaircies dès le début, quand il n'y a pas de communication, quand oui. euh, il voilà, y a plein de choses qui ne vont pas. Et euh, du coup, votre maman a fait un choix que vous ne pouvez pas aller contre son choix. C'est ce qu'il vous disait à l'hôpital, parce qu'un jour, elle m'a dit vous vous mettez en porte à faux avec votre maman. Mmh. puisque Moi, je voulais qu'elle reste dans un centre spécialisé pour les gens qui ont des accidents, qui sont amputés, etc. Puisqu'elle est, est -ce dans un petit village, elle s'est fait amputer. Elle est très malade du cœur depuis des années, puis c'est euh, 40 ans. Et mmh. malheureusement, euh, récemment, donc en 2020, elle s'est fait amputer juste un peu avant non, les mm -hmm. fêtes, euh, 2019 à 2020. Et du coup, euh, moi, je faisais euh, avec la chef du service en sorte qu'on puisse la mettre euh, dans ce centre qui, qui était euh, mm. tout près de moi, puisque j'avais déjà déménagé. Et du coup, euh, moi, je lui ai dit, « Écoute, maman, euh, t'as du monde aujourd'hui oh, ?»« Non, j'ai eu personne. » J'ai dit, « Écoute, euh, la troisième fois... Euh, » Euh, l'assistante sociale m'a dit c'est pas la peine, hein, parce que de toute façon il euh, y a rien à faire, elle n'en démarre pas à vous, elle vous dit une chose, et votre ex-marie votre oui. ex fille née, elle en dit une autre donc voilà, voilà. jusqu'au jour où il m'a dit, oh mais euh, de toute façon on va faire tout ce qu'il faut et elle restera là où elle a envie de rester je dis oui, en sachant que les enfants ils ont leur vie, et qu'elle va être toute seule c'est très bien de mettre les oui. femmes de ménage et autres, et oui. Elle, oui. elle va rester euh, mais voilà. elle et le après, choisit,
1: elle pardon de vous dire voilà. ça Marie-Ange, voilà. mais elle voilà.
4: voilà. le choisit elle l'a choisi et oh, malheureusement pour moi, euh, c'est pour ça aussi que j'ai un petit peu coulé, le connard, c'est arrivé. et En plus, elle me dit euh, m'appeler. Oui, je suis là toute seule comme un chien. Je dis attends maman, je te l'avais dit oui. qu'ils ont leur vie. Enfin, je veux dire, en quelque part, tu oui. le savais très bien. Et tu savais que si j'ai déménagé, oui. euh, c'était parce que je suis pris près des hôpitaux. Et puis voilà, je, je voulais m'éloigner. Et du coup, à force de trop m'occupabiliser, comme disait le psychologue, les six fois qu'on s'est vu, oui. il me dit oui. elle, elle le sait qu'elle vous tient par le bout du nez, oui. que vous avez été oui. levée dans une manière de, de vous culpabiliser. Elle, elle se culpabilise ça. pour tout, et elle vous fait culpabiliser, et ça. elle vous tire au fond. Oui.
1: C'est un lien elle me... puissant. Ça, elle appuie là où ça fait mal. Elle sait très voilà. bien. Voilà. Elle sait très bien. C'est-à-dire qu'à la fois, alors que vous vouliez qu'elle soit transférée dans un service qui serait ouais. plus près de votre domicile où vous pourriez aller ouais. la voir régulièrement, elle refuse. Ouais. Elle... Et, et là où elle est, elle vous appelle en disant qu'elle a abandonné comme un chien. Ouais. Donc elle vous, elle vous entraîne dans, enfin. Donc, voilà. quelque chose de, de très ancien, mais, mais, mais elle vous fait mal, terriblement mal. Comment faire Alors, j'entends que vous travaillez, euh, vous voyez ce, ce psychologue finalement. Il n'y a pas eu que six séances, vous continuez à
4: le voir. Mais vous savez ce qu'il m'avait dit euh, En quelque part, il va falloir que vous-même, oui. vous-même, oui. vous vous aimiez déjà. Parce vrai, que vous, vrai. Euh, envers vous, vous vous aimez plus. Vous êtes bon à rien. Oui. Il faut déjà vous aimer vous et reprendre vos médicaments. Oui. Et je l'ai toujours pas fait. Et du coup, il me dit, ça, ça vous appartient à vous de commencer à vous aimer vous-même, à ne plus penser aux autres. Oui. Voilà. Ce C'est pas être égoïste. C'est prendre votre vie en main. Puisque si tout le monde vous tourne le dos, hum. vous pouvez bien aller à l'encontre de ce qu'ils veulent. Mais
1: j'entends dans là l'intonation de votre voix. C'est comme si ces paroles vous les vous les faisiez votre finalement. Vous dites ça oui. a du sens ce qu'il vous dit.
4: Oui. 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 Tout à fait. Tout à fait. Vous avez fait essayé
1: fait... beaucoup de choses et vous êtes une fille aimante. Ne, vous ne répétez pas ce, ce schéma de votre mère. Vous étiez prête, mmh. malgré ce lien très difficile, à vous occuper d'elle.
4: Elle, je... elle, elle vous rejette eh bien, Ça m'est très difficile, oui. parce que chaque fois que j'allais la voir, je revenais, ça me bloquait les intestins, ça me bloquait ben, tout. Vous voyez. Et euh, du coup, ça fait un an que je ne la vois pas, mais oui. j'en je suis malheureuse au fond de moi. Et, et, on voit. et je sais... Je sais pas comment euh, je pourrais faire euh, Mais... pour aller la revoir parce que si c'est pour revenir de nouveau... Euh... Malade. Elle vous rend malade, votre mère. Et, et j'ai peur qu'elle... J'ai peur qu'elle décède. Euh, oui. Et ça fait un an qu'on ne s'est pas vu. Et, oui. et je suis chrétienne, c'est ai le cas de dire. Oui. Et euh, chaque jour, je dis à Dieu, écoutez, euh, je vous remercie déjà d'avoir la vie euh, et d'avoir une table pour manger, un lit pour dormir. Je ne demande pas des merveilles. Donnez à ma maman tout ce qu'elle peut avoir, qu'elle souffre moins, que mes enfants puissent avoir tout ce qu'ils peuvent. Mais ne m'oubliez pas parce que... Je me sens si vulnérable si je viens de faire une action des malades, vous voyez. Pourtant, je, pour essayer de me, de me remonter. Voilà, je viens de le faire ce, ce week-end, Ça vous et, a fait euh... du bien? Ça m'a fait du bien, oui. Je me ouais. sens un peu moins, euh... oppressée, je veux dire. Oui. Et oui. euh... J'espère, et elle ne sait pas, ma maman, il y a un an, quand j'avais été la voir, c'était pour la fête des mamans. Euh, euh, le curé a appelé à la maison et elle n'arrivait pas à comprendre. Alors j'y attends, passe le téléphone. Et euh, le curé m'a dit, voilà, elle a demandé à la dame qui emmène l'hostie euh, toutes les semaines qu'elle voulait me voir. J'ai dit écoutez, oui, je n'étais pas là. Alors il me dit, euh, c'était pour savoir si je peux passer aujourd'hui ou demain alors, je lui ai dit, écoutez, venez aujourd'hui, puisque de toute façon, euh, elle est là, elle est, elle est toute seule, moi je suis là, et puis voilà. Alors, il dit, ben, je vais passer. À Alors, j'ai à ma maman, euh, le curé va passer. Elle m'a dit, ah, non, pas aujourd'hui, tu es là. Euh, je lui ai dit, mais écoute, maman, il n'y a pas de souci. Le curé il rentre, moi je sors, maman.
1: Je n'ai pas. Elle est terrible, votre mère. Elle est voilà. terrible, parce que vous essayez. De, par toutes les façons de, de lui apporter un peu d'apaisement et à chaque fois euh, c'est comme si elle vous giflait quoi enfin c'est il y a, y, a y, y a les coups portés et puis il y a la maltraitance morale je ne sais pas quelle est l'histoire de votre mère euh, qu'est-ce qu'il a été qu elle... très
4: compliqué quand oui, elle était certainement enfin, je... certainement oui, oui.
1: mais en fait on va pas en parler ce soir parce que c'est vous qui m'appelez et mm -hmm. vous pouvez en parler dans le cadre de la thérapie pour comprendre oui. j'espère c'est-à-dire en fait, la, la thérapie et, et, et j'entends qu'il y a des choses qui sont en train de, de rentrer c'est-à-dire de euh, vous, euh, être une bonne mère pour vous, ce qu'elle n'a pas su être pas pu être pour vous, vous, vous c'est pas une raison pour vous abandonner parce que là arrêtez votre traitement, euh, tout laisser aller comme ça, vous voyez que finalement, ça vous, vous vous sentez plus fatigué dans votre quotidien, c'est vous qui ouais. souffrez, et vous ouais. souffrez déjà assez moralement, Marie-Ange. Ouais. Je ne sais pas si c'est votre prénom, je me ouais. dis, ouais. c'est votre prénom. Vous avoir ouais. donné un tel prénom, Marie et Ange, euh, et vous traiter si mal, ça pose question. Oui. Alors, il faut pas vous abandonner, vous, voyez Parce que en fait, c'est l'histoire de quand il vous dit, il a raison, votre psychologue. C'est-à-dire que euh, il... ça passe par vous, euh, oui. ça passe par vous. C'est-à-dire de, au contraire, redoubler d'attention. Vous ne pouvez, vous avez essayé plein de choses, vraiment. Vous euh, euh, et votre mère ne mesure pas. Malheureusement, oui. elle n'a pas conscience de votre valeur. C'est dommage. Oui pour vous, et c'est dommage pour elle. Vous ne la changerez pas, votre mère
4: non. Il y a une chose qui est sûre, c'est qu'elle est tellement bourrée de médicaments que je pense qu'elle vient de faire ses 84 ans. Et je pense qu'en quelque part, euh, tous ces médicaments qui lui donnent détruisent une chose, après elle en a une autre. Depuis l'âge des 40 ans, elle a même commencé à 29 ans à avoir des soucis, mais bon... Mais sa première opération à cœur ouvert, euh, elle en a eu
1: deux. Marie-Ange, vous êtes, vous, vous êtes euh, euh, tellement pleine d'indulgence. Et vous avez raison, votre mère a eu une vie compliquée, vous me dites amputée à 40 Très ans. Enfin, ouais. Mais ouais. était-ce une raison pour vous faire souffrir Alors, elle n'est pas heureuse, elle. elle bon. Euh, et est-ce une raison pour continuer à souffrir, vous, comme ça En fait, ce qui serait important dans le cadre de votre thérapie, ce que vous essayez de, de, de petit à petit d'apprendre à vous aimer, et en tout cas, à moins souffrir de l'attitude de votre mère à être plus à distance. Parce que là, j'entends qu'il y a, comme souvent, quand on a été rejeté par sa mère, ça reste une douleur qu'on porte toute sa vie, mais dont on peut, euh, à un moment, euh, qu'on peut apprivoiser en, en la tenant à distance. Et j'entends ce que vous me dites, la peur qu'elle décède et que vous, vous ne soyez pas là. Il est possible, certainement, euh, en travaillant sur votre lien, comme vous êtes en train de le faire, de, de pouvoir maintenir un lien et ça peut être parfois euh, un coup de téléphone ça peut être euh, vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a un lien qui est maintenu, ça peut être une visite ça peut être une fois par mois, si ça doit vous rendre malade, mm -hmm. il vaut mieux pas y aller mais
4: c'est euh, vous protéger aussi bah, c'est exactement ce qu'il m'avait dit, il m'avait dit à un moment donné, il m'a dit vous allez y aller quand vous en aurez envie. Quand vous allez y aller, si ça se passe, mal, vous voilà. dites :« écoute, maman, je suis venu pour passer un bon moment avec toi. Voilà. Si ça ne va pas, ben, je m'en vais. Puis voilà, voilà c'est ça. C'est ça, pouvoir dire cela. Parce qu'en en fait,
1: il y a certainement euh, y a, c est, c est, le fait d'être mal aimé par sa mère, je disais que c'est quelque chose euh, c'est une très grande douleur parce qu'on parce qu reste cet enfant qui ne comprend pas. Parce que quand on est enfant, euh, on aspire qu'à une chose, c'est être aimé. Et, et, et un enfant, il aime ses parents. Et, et face au rejet, il ne, il ne comprend pas. Et, et on voit bien que dans la façon même dont vous l'appelez maman, dans tout ce que vous essayez de mettre en place, c'est-à-dire que euh, à chaque fois, vous tentez des rapprochements avec euh, beaucoup de gentillesse, beaucoup de dévouement. Et à chaque fois, c'est comme si vous, vous preniez une gifle. Et à un moment, il faut, il faut vous protéger de ça. Parce que votre mère... Vous, vous êtes pleine d'amour. Et votre mère, pour des raisons que j'ignore, mais a beaucoup de mal avec ça.
4: Mais euh, parce que je pense qu'en quelque part, il euh, y a eu des gens, enfin forcément, qui disent des choses qui ne sont pas vraies, qui sont fausses. Euh, pourquoi mes enfants aussi m'ont euh, tourné le dos Parce qu'il y a des choses qu'elle dit, parce qu'elle est née... Euh, dans des années où ils vivaient pas comme nous on vit, moi je, mmh, je vis mmh. avec l'évolution, mes enfants mmh. je suis pas tout le temps chez eux parce que mmh. je veux dire, ils ont leur vie, ils ont besoin de moi je suis là, oui. j'aurais toujours dit Elle leur dit et... des
1: choses à vos, à vos
4: filles ben, Oui, il y a eu sûrement beaucoup de choses même après euh, mon oui. divorce et déjà avant mon divorce Oui, et... elle choisit votre et... mari d'ailleurs le dépend, c'est terrible enfin... C'est quelque chose que je vais vous dire, euh, il est parti de la maison il m'a laissé et euh, euh, la semaine d'après elle était très malade donc euh, j'allais m'en occuper euh, un peu d'elle et puis mm -hmm. euh, dit, je dis maman ferme la porte ou je laisse ouverte je vais à la pharmacie et chercher à manger et elle me dit non laisse la porte ouverte c'est quelqu'un vient donc je vais laisser la porte ouverte et quand je reviens elle me dit écoute tu feras un peu plus à manger parce que ton ex il va venir je dis non oh, mais maman je crois pas quoi oui. dit, non, je suis d'accord enfin. avec vous oui non mais euh, voilà. Et, oui. et, 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 et oui. elle a fait rentrer, elle est libre de faire rentrer qui elle veut chez elle. Euh, oui, mais très peu de temps après, il là. avait une copine, elle, 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 elle rentre, c'est oui. comme si c'était la merveille du monde. Oui. Euh, Des oui. fois, j'ai appelé ma maman, tu m'appelles Ménin, à oui. et je et j'ai dit, écoute, maman, je t'appelle quand, quand j'en ai envie. Oui. Et, et quand elle avait décroché, j'avais entendu la voix de mon ex-mari. Oui. Donc, ça voulait dire Elle vous abîme,
1: elle vous abîme, votre mère. Elle Exactement. vous abîme terriblement, Marie-Ange. Je Donc, pense. à un moment... En fait, vous voyez, je, je reçois des messages pour vous. Il y a, il y a Joseph qui dit « On voit bien que vous tentez de lui apprendre à vous aimer, à Merci. aimer tout court. C'est oui. compliqué, ajoute-t-il, cette loyauté sans retour. Ne culpabilisez pas. »
4: J'ai l'impression qu'on ne me voit pas. C'est-à-dire que c'est oui. comme si je n'existais pas. Et, pff, encore, j'ai demandé à Dieu d'avoir une lumière. Si elle pouvait avoir une lumière avant de s'en aller, comment... Gardez-la pour -ce vous. Marie-Ange, gardez-la pour vous, cette
1: lumière. Vous, vous avez la capacité d'aimer. Et oui. ça, c'est une grande force. J'ai beaucoup d'amour à vous donner. Vous avez beaucoup et... d'amour. Et en fait, il va falloir vous en donner à vous-même. Il va falloir apprendre à prendre soin de vous, à revoir votre cardiologue, à vous traiter avec beaucoup de douceur. Vous avez une mère qui est d'une dureté terrible. Euh, Brigitte dit vous attendez un amour qui ne vient pas essayez de le chercher ailleurs même si bien sûr que c'est un deuil difficile et quand vous irez un peu mieux essayez de voir autour de vous peut-être au sein de votre paroisse peut-être des activités qui sont proposées à, à la mairie de rencontrer des personnes qui sauront accueillir cet amour dont vous, vous êtes capable parce que c'est une force et à un moment il va falloir prendre de la distance avec cette mère que vous ne changerez pas et, et apprendre à vous aimer, vous. Je dois vous laisser, ma chère Marie-Ange, je... parce que c'est les infos. Mais Merci continuez beaucoup. ce travail, parce que, semble-t-il, il vous fait beaucoup de bien. Et c'est important. Oui. Et n'oubliez pas que vous, vous avez cette capacité-là, de savoir aimer. Merci. Et c'est une force. Je vous embrasse. Au revoir, Marie-Ange.
4: Euh, c'est une très bonne émission. Ouais, et euh, je vous souhaite plein de bonnes choses
1: à tous. Vous, enfin. vous êtes adorable. Au revoir, Marie-Ange. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur RTL, c'est Parlons-nous. C'est votre moment chaque soir, 2h30 de direct pour vous poser après l'agitation de la journée, faire le calme en vous, être à l'écoute des pensées, des émotions qui vous traversent. Alors je vous invite à appeler le standard au 09 69 39 10 11 pour me parler de vous en toute liberté et sans tabou. Les auditeurs sont également là, très attentifs euh, à vos témoignages et souvent euh, écrivent pour vous apporter euh, leur euh, soutien. Alors Par SMS au 64 900 code RTL, 35 centimes par message, ou encore sur le groupe Facebook de l'émission RTL-parlons-nous. Et justement, j'ai reçu des, des messages pour Marie-Ange qui était avec nous euh, avant les infos de, de 23h qui... Euh, à 60 ans passés, chercher encore désespérément l'amour d'une mère, amour qui ne venait pas. Et Brigitte dit Vous êtes une personne très bonne, généreuse. Ne gâchez pas tout ça pour une personne. Quand bien même c'est votre mère qui vous fait tant de mal. Elle ajoute, on peut s'apporter la tendresse, la reconnaissance que l'on n'a pas eu, la douceur aussi. Et on peut rencontrer des gens qui vous apprécient. Les choses peuvent changer. Oui, vous avez raison. Et euh, pouvoir faire de nouvelles rencontres plutôt qu'être toujours tourné vers cette mère où à chaque fois ça s'apparente à des coups. Euh, rencontrer des personnes qui sauront apprécier Marie-Ange à sa juste valeur. Il y a quelqu'un qui dit un parents parent ne se remet pas en question. Le temps passe, la maltraitance perdure. On voit bien, ce n'était pas des coups physiques, mais c'était à chaque fois une maltraitance morale. » cet auditeur ajoute, c'est triste mais euh, sa mère ne semble pas avoir les capacités de saisir l'amour de sa fille et la chance d'avoir une fille euh, comme, comme elle. Beaucoup de réactions aussi hein, Paul, je crois, qui sont arrivées pour Marie-Ange sur la page Facebook et j'espère que Marie-Ange qui a découvert l'émission euh, il y a quelques semaines, est à l'écoute derrière sa, sa radio et que vos paroles, vos mots euh, vont la réconforter
5: La Luciole du 35 qui nous a écrit sur l'application RTL, euh, qui est très sensible à l'histoire de Marie-Ange, elle doit oublier sa mère et vivre pour elle. C'est ce que oui. dit à peu près tout le monde. Il y a, a Suzy aussi qui note c'est beaucoup plus difficile de voir partir le parent avec qui ça ne va pas. C'est vrai, elle a raison. Euh... Elle a raison. Parce
1: qu'il y a euh, tant du vivant du parent, on le voit bien, on peut espérer oui. que les choses s'arrangent. Marie-Ange, elle aurait aimé que sa mère soit hospitalisée à côté. Enfin, quand il n'est plus là, il y a aussi. Euh, toute ce, cette relation qui revient en pleine figure, d'où l'intérêt, elle travaille ce lien en thérapie et ça va l'aider ça.
5: Sarah qui y a une mère comme celle de Vipère au Poing euh, la folle coche ah oui. d'Hervé Bazin ah oui. certaines oui. personnes ne changent jamais, marie je dois faire le deuil de l'amour qu'elle n'a pas eu et prendre soin d'elle, voir des personnes qui seront l'apprécier. Et puis euh, il y a Marina qui euh, écrit qu'il y a une époque elle s'occupait pas d'elle euh, elle écrit, je me suis retrouvée avec tumeur de l'utérus de plus de 12 cm et je me suis retrouvée avec 16 agrafes dans le ventre et là j'ai compris que je devais être égoïste, je devais être égoïste et m'occuper de moi, car personne d'autre ne le fera pour moi, il faudrait peut-être trouver un psy qui vous corresponde, avec qui vous êtes bien.
1: Elle en a un, Marie-Ange, d'ailleurs. Et quand elle énonçait les paroles de son psy, on sentait qu'elle les faisait siennes. Et puis, bon, elle nous disait qu'elle est croyante. Et moi, je dirais, Marie-Ange, charité bien ordonnée, commence par soi-même.
0: Jusqu'à minuit trente, Caroline Dublanche sur RTL. Parlons-nous.
1: Et vous aussi, vous avez peut-être des secrets un peu trop lourds à porter. Alors on peut en parler ensemble si vous le désirez. 09 69 39 10 11.
0: Jusqu'à minuit trente, parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTL.
1: Bonsoir Jérôme.
3: Bonsoir Caroline, vous allez bien
1: Oui, je vais bien, merci. Et vous, euh, c'est je... à vous qu'il faut demander ça
3: Ben, on essaye d'aller faire tant bien que mal. Je vais oui. dire vite j'ai perdu ma femme le 19 juillet de l'année dernière à l'âge de 52 ans.
1: Oh là là, oui.
3: Des, su des suites d'un malaise euh, uh -huh. dû au diabète. Alors, déjà, tiens à préciser, le diabète. Contrairement à ce que tout le monde pense, ne touche pas que les personnes obèses, elles faisaient non, 70 ou 50
1: kg. Ah oui, non, vous avez raison de dire, bien
6: sûr. Oui, oui. c'est...
3: Ouh, depuis... le
1: son ne devient pas très bon, Jérôme. Vous avez mis un haut-parleur, quelque chose non, non, Parce qu'il y a un fenêtre. retour, en fait, on vous non, entend. Non,
3: non, j'avais ma fenêtre ouverte. Ouh, ce
1: n'est pas la fenêtre je vois Oriane, il y a quelque chose là dans ses yeux qui me dit qu'elle est en alerte sur sa console. Non, non, il y a un problème de, de son. Parlez-moi un petit peu. Donc, euh, vous parlez. Euh,
3: non, non j'ai aucun son. Il
1: y a un écho terrible. Vous êtes sûr que vous n'avez pas mis le haut-parleur sans vous en rendre compte
3: Non, non ça, non. ça va mieux Un
1: petit peu mieux. Un petit peu mieux. Là, c'est parfait.
3: Voilà. Ah, bah, okay, okay. Oui, Alors, donc, je suis
1: désolé de vous avoir interrompu à ces moments a, euh, compliqués et... où vous nous expliquez avoir perdu donc, euh, votre épouse il y a un an et d'un malaise. Elle était diabétique. Oui,
3: oui, oui. Oui, oui. Je l'ai retrouvée, ça va être cru, ce que je veux dire, mais froide le matin dans le lit. Et puis, ça m'est insupportable de vivre ça. Je vis et avec si. ma fille de... qui va avoir 14 ans le 25 mai là cette année. Ah oui. Et c'est le premier anniversaire sans, sans sa maman. Sa maman. Oui. Et c'est terrible, la c'est terrible. J'ai rencontré ma femme en 96. Oui. On a 93, pardon, on a vécu ensemble en 96. On a eu trois enfants, elle a perdu la vue en 97 suite à une maladie. Après, elle oui. est devenue diabétique. Et
1: elle a été bien occupée. éprouvée, la pauvre, hein
3: Maman. Justement, le, la pauvre, c'est le terme, c'est ce que je me dis sans cesse, la pauvre, la pauvre. J'arrive pas à me sortir de la tête. Je
1: mais vous heureux. aussi, vous êtes... Euh, parce qu'aujourd'hui, elle n'est plus là, mais c'est vous qui souffrez beaucoup aujourd'hui. Vous ah, et puis moi. vos enfants qui ont perdu leur maman. Donc c'est de vous dont mais il faut s'occuper. Moi, je suis en vie. Oui, vous êtes en vie, bien sûr, c'est vrai, vous avez raison. Et vous êtes en, en vie et vous avez la, la responsabilité de... Bah, de cette jeune fille, là, de votre fille de 14 ans
3: Oui, mais des fois, des fois, en y repensant, j'ai l'impression que c'est presque elle qui a la responsabilité du papa. J'ai l'impression qu'elle est plus forte que moi. Qu'est-ce qui vous fait
1: dire cela, ou penser cela
3: parce qu'elle arrive à avancer, parce qu'elle va au collège tous les jours, parce que quand elle rentre, elle me sourit, parce qu'elle rentre, elle me parle, parce qu'elle elle rentre, elle regarde des photos de sa maman en souriant, elle me dit, ah oui, tu te souviens ça? Mais moi, j'arrive pas, j'arrive pas à regarder ça, j'arrive pas à, j'ai peur d'avancer, en fait, j'ai peur d'avancer, ça me fait horriblement peur. Qu'est-ce qui vous fait
1: peur dans le fait d'avancer? C'est d'avancer sans, sans, sans elle?
3: Euh, oui, oui. Pendant 30 ans, on a vécu ensemble oui. quelque chose de parfait, de quelque oui. chose... Je ne vais pas dire idyllique, mais...
1: Oui, parce qu'il y a eu des épreuves. Hein. Elle a, oui, a été presque éprouvée.
3: Parfait. Oui. oui, presque parfait. Mais c'était génial, en fait. C'était génial. Et du jour au lendemain, ça s'est arrêté. Et c'est horrible, à vie. C'est horrible. Oui. Je... Tous les soirs, je me retrouve seul dans mon canapé. Mais il ah.
1: y a votre fille qui est là, dans la maison.
3: Oui oui, je sais qu'il y a ma fille qui est là. Ouais. Mais un jour, elle ne sera plus là.
1: Alors, on n'en est pas là Vous, vous aurez avancé, euh, Jérôme, puisqu'elle n'a que 14 ans
3: si... Oui. Je ne sais pas si je suis capable d'avancer.
1: Mais il va falloir.
3: Est-ce que j'en ai envie Voilà. C'est terrible à vivre. Je ne pensais, pensais pas être bœuf à 53 ans.
1: Bah, bien sûr, qui... bien sûr que c'est terrible. Voilà. De... c'est évidemment c'est êtes... c'est votre monde qui s'écroule mais j'entends aussi ce que vous me dites et, et la psychologue que je suis ça m'interpelle quand vous dites j'ai l'impression en parlant de votre fille de 14 ans qu'elle est plus forte que vous et qu'elle sort des photos où elle parle de sa maman où elle sourit où... Euh... à un moment il va falloir euh... faire attention à cela parce que elle aussi, elle est. Elle aussi, c'est une. Sa vie, elle a, elle a basculé. Mais quand vous dites elle va au collège, oui, elle n'a pas le choix. Comme vous, vous allez à votre travail, j'imagine.
3: Oui, oui. Mais ouais. quand elle me dit qu'elle ne veut pas aller au collège, je ne l'oblige pas à y aller, quand elle ne va pas bien. Et ça arrive souvent en ce moment.
1: Bon. Alors, elle a besoin, en fait, pardon de vous dire ça comme ça, parce que je je mets pas de côté votre souffrance, mais je je, je je rebondis sur ce que vous me dites. On va en parler de votre souffrance. Mais attention, il y a aussi votre fille qui peut pas euh, faire face au vide laissé par sa maman et en plus porter son papa. Oui.
4: oui parce oui,
1: qu'elle a bah... plus sa mère et, et vous, vous n'êtes plus le même papa depuis. Et ça, oui. pour une adolescente, c'est trop lourd donc oui. à un moment peut-être que vous dites depuis quelque temps euh, elle n'a plus envie d'aller au collège elle, elle, quand elle ne va pas bien eh bien si vous n'avez pas les mots parce que c'est trop dur, trop dur parce que vous êtes vous-même écrasé par la douleur euh, ça serait important de, de lui trouver un espace auprès d'un psy pour qu'elle puisse être accompagnée
5: Mais
3: pas... elle, est, elle est suivie par la maison des adolescents de la ville ah, où j'habite
1: d'accord depuis, bah, depuis, le, décès de, de
3: depuis le décès de sa maman Depuis le décès de sa maman, enfin, six mois après le décès de sa maman, oui. elle m'a demandé l'autorisation d'aller voir euh, un,
1: elle un qui vous spécialiste, en a parlé.
3: comme on dit. Oui, oui. c'est bien. Là, j'ai été suivi par une assistante sociale de la mairie oui. de oui. la ville où j'habite, je ne sais pas si quel nom, oui. mais on m'a donné l'adresse de la maison des adolescents où elle est suivie par une psychologue. D'accord. Et ça lui fait énormément de bien.
1: Oui, oui, Mais tant mieux.
3: je trouve ça triste que moi, je n'arrive pas à lui faire du bien.
1: Vous trouvez triste de ne pas arriver, vous, à lui faire du bien Oui. Actuellement, c'est comme ça. Vous, vous, vous êtes vous-même trop mal pour pouvoir euh, finalement prendre soin de votre fille comme vous le souhaiteriez. Mais en faisant déjà ce que vous faites, c'est-à-dire en, euh, en étant là, en, euh, en prenant les repas ensemble, en, enfin, elle, euh, vous, ça compte ça aussi. Ce quotidien que malgré tout vous cherchez à maintenir, même si vous, vous avez du mal à y trouver du sens actuellement. Donc vous aussi peut-être, vous, vous ressentiriez le besoin d'un accompagnement
3: je sais pas, Caroline. Je sais pas. Quand, quand il est un an, on se baladait dans la rue avec sa maman, main dans la main, sa maman, comme je répète, qui n'y voyait rien, qui était aveugle, qui était canne blanche. Et aujourd'hui, je la vois se promener seule, ma fille. Ça me fait tellement mal, si vous saviez.
1: Oui, mais je, je, comp enfin, je comprends que ça vous fasse mal. Mais euh, par rapport à cette... Euh lucidité que vous avez de dire qu'au fond vous êtes tellement euh, euh, au fond du gouffre que euh, votre douleur envahit tout et que vous n'arrivez même plus à être présent pour votre fille il va falloir déjà vous euh, aller parler de cette douleur vous pouvez pas rester comme ça en fait parce que à un moment même si c'est dur on n'a pas le choix Soit on bascule de l'autre côté, avec l'être aimé, soit il va falloir faire avec cette vie-là, et essayer
3: Mais basculer de... Parce de l'autre côté, Caroline, je ne le ferai jamais. Ben bah, voilà. Je ne le ferai jamais. Ben bah, voilà, c'est bien. C'est bien, Mais... parce
1: que votre, vos enfants et votre fille, elle a besoin de vous.
3: Oui, et même s'il n'y avait pas des enfants... Je, bien. Je Donc,
1: ça veut dire côté. que cette vie, il va falloir, euh, d'une façon ou d'une autre, pas après pas, euh, la, la réinvestir
3: Vous ah, n'avez pas d'autre vie... choix Oui.
1: Ça ne changera rien, ça ne ramènera pas votre femme, et votre femme ne voudrait certainement pas que vous soyez euh, aujourd'hui accablé de douleur et à ne plus être dans la vie elle voudrait pas ça pour vous, elle voudrait certainement pas ça pour votre fille. D'ailleurs, vous me dites que vous avez euh, deux autres enfants
3: Oui, il y en a un qui a 25 ans, qui est installé, qui a un, un petit garçon... Euh,
1: D'accord, donc vous êtes grand-père
3: est... Oui, oui, qui est né et euh, fier de l'être.
1: Mais oui. oui, je comprends. Il a quel âge, ce petit
3: Il va avoir euh, deux ans le 13 octobre.
1: D'accord. Il
3: est, mort, il, est, euh, il, est, il est né quelques mois avant l'amour de sa grand-mère.
1: Oui, elle a su qu'elle était grand-mère d'un petit garçon. Elle a connu oui. ce petit. Oui, oui. La mort, elle envahit tout hein, en oui. ce moment. Vous avez du mal à être euh, dans autre chose.
3: Oui, c'est difficile de passer bien sûr à autre que chose. C'est difficile. difficile.
1: Mais, ouais. mais d'ailleurs, je vais vous dire, Jérôme, il ne s'agit pas de passer à autre chose. On ne peut pas passer à autre chose. On peut simplement à un moment décider de vivre. Et décider de vivre pas à moitié. Vous voyez, parce que oui. vous me l'avez dit vous-même, vous m'avez vous dit, ah non, mais moi je ne veux, veux pas rejoindre euh, ma femme, je ne veux pas... Ah non, Donc je veux dans pas ces cas-là, on a presque le devoir quand on reste de, de ah, vivre
3: oui. mais Bien sûr, je sais que j'ai un devoir, je sais que j'ai un devoir en restant, mais euh, j'ai pas envie non plus de la rejoindre, mais des fois, en y repensant et tout ça, en pleurant, parce que ça m'arrive très souvent, parce que ça fait même pas un an que c'est arrivé, mais j'ai l'impression que la douleur c'est presque du bien.
1: Oui, je comprends ce que vous voulez dire. La douleur, c'est quand, ce qui... oui. quand
3: je regarde une photo de ma femme, euh, quand on est en, en couple, quand on est en famille, quand on est en, en, avec nos enfants et tout ça. J'en pleure et je me dis mais j'ai eu la chance de vivre ça.
1: Oui, mais c'est vrai, c'est une chance d'avoir euh, euh, eu cet amour. Euh... Et c'est d'autant plus douloureux de, de l'avoir perdu, mais il a été vécu. Mais aujourd'hui, en fait, il va falloir essayer de vous tourner vers... Euh, des, enfin, c'est pas tant vers le futur, parce que ça paraît... C'est être dans le présent. Quand je disais, finalement... Euh, puisque vous décidez de vivre quand on décide de vivre puisqu'on n'a pas d'autre choix ou, ou en tout cas le, euh, vous voulez vous rester là eh bien, on ne peut pas passer à côté de sa vie c'est à dire oui. qu'à un moment il va falloir peut-être pouvoir aussi aller parler de cette douleur dont vous me parlez là ce soir pour qu'elle ne vous encombre pas trop et qu'elle ne vous empêche pas d'être dans votre vie et à un moment il faut bien aller la déposer quelque part à qui en parlez-vous de votre douleur
3: À ma famille. Et...
1: Ah, ça c'est important. Votre oui. famille est auprès de vous
3: Oui, ils sont... Oui, ils sont... Si vous parlez niveau kilométrique, ils ne sont pas loin, mais ils m'appellent tous les jours.
6: Oui.
1: Donc vous pouvez oui. vous confier, parler de ce que vous ressentez avec oui, vos oui. frères, vos sœurs,
3: d'accord Oui, oui. Mais c'est paniquant vous pouvez pas savoir vous pouvez pas savoir je, je rêve des fois des fois je rêve des fois je cauchemar de ma femme mm -hmm. et quand j'en rêve le, le matin au réveil c'est horrible à vivre c'est horrible à vivre oui. de se dire qu'on est seul de se dire que, que c'est fini en fait que c'est fini C'est je
1: pense que malgré le soutien de votre entourage euh, plus je vous écoute et plus je me dis que vous vous, vous avez besoin d'un accompagnement avec un professionnel parce que euh, quand vous me dites qu'au fond ça fait du bien cette douleur le risque, c'est est très récent hein, votre deuil, il est très récent
6: ah oui. mais le risque
1: c'est à un moment donné il y a une part de nous qui peut entretenir cette douleur, qui peut ne pas vouloir avancer. Parce que, par loyauté au fond, on est dans la vie, mais à moitié. Parce qu'il y a une part de nous qui reste attachée euh, à l'être aimé disparu. Et ça, ah c'est oui, pas. Oui, mais c'est pas, pas possible. Oui, c'est pas possible parce que qu'on mais... y a, y a, ne peut pas être du côté des morts et du côté des vivants.
3: Mais, mais – Je sais bien, mais vous savez, ma femme était diabétique et puis elle prenait ses, ses mesures de diabète tous les jours et elle avait ses appareils de mesure posés à côté de la télé. Elle avait sa canne euh, d'aveugle, je pas ce terme, mais bon, posée près de la porte d'entrée. Ben, tout ce matériel est toujours posé au même endroit. Le soir, quand je vais au lit, j'emmène une photo d'elle et je la mets sous mon oreille c'est peut-être… Euh, à dire ce genre de choses mais j'arrive pas à m'en défaire j'arrive pas à m'en défaire et le matin quand je me réveille je regarde sa photo et ça me fait mal
1: oui c'est pourquoi je pense que vous avez besoin d'une aide parce que vous êtes euh... bon le deuil est quelque chose de, de long de complexe mais il y a quelque chose où, je pense, quand vous décrivez où tous ces objets, cette canne qui est en l'état, je pense à vous, mais je pense aussi à votre fille. Et à 14 ans, tout ça, c'est... De toute façon, euh, les, 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 les objets ne ramèneront pas sa mère. Et votre fille, en fait, ce que vous pouvez... Le plus beau des cadeaux que vous pouvez offrir à votre fille, en fait, euh, Jérôme, c'est un père qui, va, qui fait tout pour essayer d'aller mieux. Ouais. Bon, si vous ne le faites pas pour vous, il faut le faire pour votre fille. Parce que votre fille, euh, elle a déjà perdu sa maman. Elle ne peut pas en plus perdre son père. Il y a plusieurs façons de perdre.
3: Ah oui, Parce
1: que vous êtes là, vous êtes là physiquement, mais pas, pas, pas psychiquement. Psychiquement, vous êtes auprès de votre épouse. Et ça, votre fille, elle ne peut que le sentir.
3: J'aimerais tellement revenir psychiquement. Mais voilà. Je me demande quand ça va il faut,
1: alors voilà, Déjà, il faut le vouloir. Et je vous dis ça, ça peut paraître euh, à quelqu'un qui vit un deuil aussi, aussi douloureux. C'est difficile de, de dire il faut le vouloir. Ça peut paraître un peu dur. Mais je vous le dis. Je vous le dis parce qu'à un moment, euh, on ne pourra rien faire sans, sans vous. C'est-à-dire, à un moment, il va falloir, euh, comment dire, euh, avancer, c'est pas oublier, c'est euh, pas, c'est pas, il euh, y, y a quelque chose, souvent, dans, quand on n'est pas prêt à avancer, cette douleur, au fond, qui vous fait du bien, je reprends votre expression, c'est le lien qui nous reste avec celui ou celle qu'on a perdu. Donc cette douleur, on la cultive.
3: Mais ce n'est même pas la douleur qui me fait du bien, c'est le souvenir qui me fait du bien.
1: Oui, mais le souvenir, le souvenir, à ce moment-là, il peut aussi évoluer. Euh, quand on a traversé ce que vous traversez, la douleur du manque, en quelque chose, comme vous dites, de souvenirs qui ont été vécus et qui ont été doux et heureux. Ce qu'essaye de faire votre fille, peut-être du haut de ses 14 ans, la pauvre, comme elle peut, en essayant de vous ramener, puisqu'elle sent bien que vous êtes littéralement euh, euh, tourné vers votre douleur, à travers ces photos, elle sent que vous avez besoin de parler de votre femme, et donc de sa mère. Mais, à un moment, c'est pas simplement pour dire ce qui a été et qui n'est plus, mais c'est aussi ce qui a été vécu, et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire toi et moi, ensemble Avec vos autres enfants, parce que même si euh, ils sont partis de la maison, eux aussi sont endeuillés et essayent d'avancer. Et comme le dit très justement une auditrice, elle dit euh, « euh, avancer » c'est un bien grand mot, c'est un pas après l'autre. Et les pas, ils sont bien lourds au départ, mais euh, c'est un pied devant l'autre. Pour que progressivement, les choses un peu euh, s'adoucissent. Et en fait... Vous m'appelez ce soir pour en parler. C'est bien que vous ressentiez. Alors, c'est la nuit, euh, vous êtes seul, euh, votre fille est endormie, vous pensez à votre femme. Mais si vous aviez un endroit pour parler aussi de, de cette douleur qui pour le moment vous empêche d'avancer, peut-être que vous arriveriez un peu à vous en délester. Et croyez-moi, vous délester de la douleur, c'est pas oublier votre femme. Votre femme, elle a, elle voulait vivre. Elle a fait tout ce qu'elle a pu. Elle se soignait. Malheureusement, le diabète a eu raison d'elle. C'est une maladie sournoise. Aujourd'hui, elle n'est plus là. Elle aimerait être à vos côtés, certainement être aux côtés de votre fille. Elle aimerait certainement, pour vous et pour votre fille, que vous soyez dans la vie.
3: Oui, je comprends. Mais ça fait mal ce que vous dites. En...
1: Qu'est-ce qui en fait disant... mal
3: En disant, quand vous dites... Elle voulait vivre.
1: Bah, j'imagine, au vu de ce que vous me dites, euh, c'est une bah réalité.
3: Oui. Elle se soignait. Oui. Bah oui. Elle, elle faisait elle
1: tout voulait... ce qu'il est. Oui, elle voulait elle, vivre. Elle
3: voulait vivre bah oui. et elle ne vit plus.
1: Bah oui, elle ne vit plus. Et à un moment, bah à un moment, on ne peut pas avoir un pied dans la vie et un pied avec nos morts. Ce n'est pas possible. Ouais. En fait, vous savez, il y a une expression où on dit euh, souvent euh, qu'il repose en paix. Et vous savez, quand on se plonge dans d'autres cultures ou à travers le bouddhisme, euh, d'autres cultures qui ont une autre vision aussi de la mort qui n'est pas forcément la fin de tout, on dit que pour, les morts repose, que pour que les morts reposent en paix, il faut les laisser partir, accepter qu'ils partent. Ouais. Or, à un moment, quand on est dans ce deuil, dans cette période, à ce moment où vous vous trouvez, on fait tout pour les retenir. On glisse la photo sous l'oreiller, on laisse la ouais. canne au pied de l'escalier. Mais en fait, ça ne les fera pas revenir, et vous, ça ne vous permettra pas d'avancer. Ouais. Donc, pour que vos pensées ne deviennent pas trop morbides, que vous ne soyez pas en train de, comme le dit un auditeur, construire un mausolée qui va vous enfermer, et votre fille également... Je pense vraiment que vous avez besoin d'aide. Mais comment on peut en avoir besoin, après un deuil, parce que oui, je vous rejoins, euh, c'est un gouffre. C est, c est, on est au bord du précipice. Voilà. Donc, euh, c'est un moment, euh, vos proches, et c'est important, ils sont là pour vous, vous leur parlez. Mais je vous assure qu'avec un professionnel, on parle différemment parce que justement, on n'a pas peur de lui faire de la peine on n'a pas peur de l'inquiéter parce que lui il va être là, à vos côtés pour traverser ce deuil mais aussi pour vous tirer vers la
3: vie oui oui, je comprends ce que vous voulez dire
1: j'ai beaucoup de réactions qui arrivent pour, pour vous, il y a Joseph qui dit, les regrets se portent particulièrement aussi sur votre fille euh, votre fille qui est dans une période qui est l'adolescence qui est compliquée euh, et où elle a besoin normalement c'est un âge où euh, comment dire, on est dans où les amis comptent, où il y a des premières amours et là, ça vient la percuter aussi cela ouais, donc oui. euh, prendre soin d'elle, en fait la meilleure chose que vous pouvez faire pour votre fille c'est prendre soin de vous c'est aussi une façon de prendre soin d'elle. Il y a, euh, il y a Brigitte qui dit euh, vraiment pour votre fille, allez voir quelqu'un. Et vous verrez que ces rendez-vous deviendront euh, précieux aussi pour vous. Parce qu'elle ajoute, vous voudriez ne plus souffrir, mais actuellement ce n'est pas possible. Vous êtes sur un chemin très escarpé, très difficile, mais un chemin quand même qui pourra aussi apporter ses bonnes surprises. Il euh, y a Sergio qui dit euh, « Il me touche, Jérôme. Je lui apporte tout mon soutien et toute ma compassion. » Il euh, y a Bob White qui dit « À travers cette épreuve que vous traversez, vous avez cette chance d'avoir un entourage présent, votre fille à vos côtés et réciproquement euh, ». Bruno qui dit euh, « Attention, parce que votre fille se part euh, peut-être d'une carapace afin de paraître plus forte et parce qu'elle sent votre détresse et qu'elle vous soutient à sa façon, mais elle aussi a ce deuil euh, à faire ». Et puis, je vois Paul qui se tourne vers moi et qui lève la main. Donc, je pense qu'il euh, y a des messages aussi nombreux qui sont arrivés sur la page Facebook RTL-Parlons-nous. Je vous propose qu'on les écoute ensemble, Jérôme.
5: Il y a Stéphane qui écrit euh, « Vous êtes happé par votre douleur comme un éclairage qui vous éblouit. Et pour ne pas être hypnotisé, il va falloir parler, écrire, faire confiance au temps. Euh, » La Luciole du 35 aussi. Jérôme, votre épouse, n'est plus là depuis moins d'un an. Il va falloir pouvoir avancer pour récupérer toute votre énergie. Ça viendra avec le temps. Et Laurence aussi hein, qui... Euh qui, elle, vit ça depuis 6 ans. il faut vivre sans, c'est ce qui se passe pour moi. Face aux difficultés, je me dis qu'un avion décolle toujours face au vent et avance. Et euh, Laurence, je vous souhaite bon courage.
1: On a parlé d'ailleurs la semaine dernière dans un parlons euh, encore, je crois que c'était mercredi soir sur euh, parce qu'on a eu des témoignages poignants sur ce sujet sur euh, le fait de de perdre l'être aimé euh, sur le veuvage en fait. Euh,
5: c'était mercredi 17 mai. Voilà. Oui.
1: Et euh, je me dis alors c'est peu de choses mais peut-être euh, euh, l'écouter. On a donné un peu des conseils de lecture. Et c'est euh, sur, sur l'appli RTL ou sur RTL.fr, Jérôme. Vous pouvez euh, écouter euh, ce, ce podcast. Et sans trop dévoiler, je, je dis dans ces moments-là, il faut particulièrement prendre soin de soi.
3: Oui, oui, je sais bien, je sais bien. Vous savez, c'est difficile à accepter euh, oui, d'asseoir un professionnel. Pourquoi
1: Pourquoi c'est euh... difficile à accepter
3: je sais pas, je sais pas comment exprimer ça, je sais pas. C'est parce que j'ai jamais eu affaire à ce genre de milieu. J'appelle ça milieu, entre guillemets. Oui,
1: je vois ça. Oui, Mais non, mais je comprends.
3: Attention, c'est pas. Vous voyez ce que je veux dire? Oui,
1: mais je comprends. Quand on
3: ne connaît pas, ça peut faire peur. Quand, quand j'ai découvert ma femme euh, pendant un mois, elle était à l'hôpital euh, dans un coma artificiel, et petit à petit, on m'a emmené, on m'a emmené à comprendre, comme quoi il n'y avait plus rien à faire. Et c'est horrible à vivre. Ça, je c est c est croyais qu'elle était
1: décédée ça. brutalement, mais... Non,
3: non, non, non. non d'accord, bon, enfin on ne va pas trop...
1: D'accord, oui, 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 je oui, comprends, je croyais découverte. que vous l'aviez, d'accord. Non,
3: non, je pas mais... découverte, comme j'ai employé le terme euh, froidement, D'accord. Froide oui, oui, dans je, lit, comprends, puis... je comprends, voilà. Voilà. Bon, je
1: comprends. Bon, vous avez vécu des choses euh, qui sont euh, extrêmement dures euh, mais euh, en fait, c'est c'est qui sont traumatisantes. Vous parlez de cette découverte et, et dans ces cas-là, on peut être euh, comment dire dans dans des pensées obsédantes dont on n'arrive pas à sortir. Et euh, c'est pas parce que vous allez essayer d'aller mieux pour vous, mais pour votre fille, que vous ne resterez pas loyal à à votre femme parce que on entend bien elle n'est plus là mais tout n'est pas mort euh, avec euh, tout n'est pas parti depuis qu'elle n'est plus là on sent cet amour cet amour qui qui vous lie cet amour qui a existé et personne ne pourra vous l'ôter mais simplement euh, peut-être qu'à un moment vous savez dans la difficulté aussi à, à tenter d'aller mieux c'est comme si on trahissait celui qu'on avait perdu il en oui. est rien il en est rien
3: oui. Oui, je comprends bien, je comprends bien. Mais bon,
1: c'est... Le... Il y a Marine de Henzel, c'est euh, une psychologue qui a beaucoup travaillé en, en soins palliatifs et qui a beaucoup écrit sur le sujet de, de la mort. Et l'homme au camélia la cite parce que euh, il cite son livre La Mort Intime et, et il dit que le fait de, de, de... enfin, Comment accepter le départ de ses proches pour peut-être que et aussi euh, qu'il puisse reposer en, en paix et que nous, on puisse débuter un deuil plus, plus apaisé. Alors, il y a Joseph qui dit, vous savez, euh, Jérôme, on a tous peur de vivre ce que vous vivez. C'est ce qui nous fait le plus peur, presque plus peur que notre mort à nous, de perdre ce qu'on aime. Mais Joseph ajoute, et je trouve qu'il le dit euh, de façon très belle, il dit « restez parmi nous » aimer c'est aussi la mémoire vous l'avez partagé, ça vous savez le faire mais il faut être aussi là aujourd'hui, dans le présent donc quand à un moment on est trop accablé qu'on se sent euh, oui, au bord d'un gouffre, au bord d'un précipice ben, il faut savoir demander de l'aide et, et votre fille à la maison des adolescents elle... Euh, elle voit une équipe, elle voit un psychologue qui l'aide, vous avez vu l'assistante sociale, vous pouvez leur demander des coordonnées de thérapeutes pour vous. Ils sauront certainement vous donner, vous indiquer quelqu'un. Et Brigitte ajoute Vous resterez loyal à votre femme toute votre vie. On a peur parfois de perdre la souffrance, c'est le dernier lien qui nous reste, mais c'est un leurre. Parce que le risque, en fait, c'est euh, d'être dans la vie à moitié. Et la vie, justement, la perte d'un être cher, elle nous renvoie au fait que la vie, c'est fragile et c'est très précieux. Et que donc, tant qu'on est sur cette terre, il faut essayer de vivre le plus possible, le mieux possible, avec soi-même et aussi avec ce qu'on aime.
3: Oui, plus là.
1: Oui, voyez, comme c'est obsédant. Vous êtes dans ah, la oui. perte, dans le manque. Oui, mais Jérôme, Jérôme, en fait, ce que j'essaye de vous dire, et ce qu'ils de vous dire, les auditeurs, c'est que vous souffrez trop et qu'à un moment, il faut savoir demander de l'aide. Parce que, quitte à vous paraître dur, mais au-delà de votre souffrance, il y a aussi une enfant de 14 ans qui a besoin de vous. Elle a déjà perdu sa mère. Elle peut pas perdre son père. En plus. Or là, la douleur vous fait un peu vaciller, et vous le dites d'ailleurs. Je, je, je peux pas, je peux pas m'occuper d'elle, je peux pas. Ben alors, vous ne pouvez plus agir sur l'absence de votre femme, mais vous pouvez encore agir par rapport à votre fille. Et il est temps de le faire, vraiment. Oui. Prenez soin de vous et pour vous et pour votre fille et vos autres enfants aussi. Je vous embrasse.
0: Moi aussi, Caroline.
1: De... Au revoir, Jérôme.
0: Jusqu'à minuit 30, Caroline Dublanche sur RTL. Parlons-nous. 22h minuit 30, Parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTL.
1: Bonsoir Nathalie. Bonsoir. Et bienvenue. Ça me fait hyper plaisir de vous, de vous entendre. Ah, bah moi aussi, vous avez un petit accent
6: Mmh, ben oui, je sais pas. Je sais. En, en fait, j ai, j ai, petit euh, moi, je, je crois que je n'ai pas d'accent, mais tout le monde me dit que j'ai un accent. Alors <rire> je, je, mais
1: soit même, on n'entend pas son accent. Vous avez raison. Mais non, mais un petit accent anglais. Euh, je suis oui. nul en, en
2: même fait, temps. Hein. Moi, Donne je
6: viens. Euh, euh, mon, mon arrière-grand-père, en fait, on venait de la, de la Pologne, en fait, on est rentré en France, oui. euh, à la guerre, en fait. Et voilà, mais Ça je ne sais pas. Ça vient de là?
1: Quoi. Ah bon? Mais ouais. parce que, mais c'est charmant, hein. Oui, ah parce oh, que l'arrière-grand-père, c'est loin quand même, la Pologne. Oui.
6: Oui, mais c'est vrai, euh, ouais. mais bon, mais je ne oh. sais pas en fait Mais c'est euh, charmant,
1: en tout cas, oh. à, à l'oreille. <rire> Alors, dites-moi, ma chère Nathalie, je crois oh. qu'en fait, vous, vous appelez, parce oui. que vous avez euh, entendu le témoignage de Marie-Ange. Oui, mais parce qu'en fait, j'ai réagi. réagi
6: avec euh, Marie-Ange.
1: Alors, Marie-Ange, pour ceux qui, qui ne l'auraient pas entendu, parce que c'était en début d'émission, Marie-Ange... Euh, mais dans une, dans une grande détresse, parce que, parce qu'elle se sent très seule, et d'autant plus qu'elle se sent rejetée de mmh. sa mère, ouais. mère avec qui ouais. elle a toujours ouais. eu un lien extrêmement difficile. Mais alors que celle-ci est hospitalisée, qu'elle, elle aimerait être auprès d'elle, bah sa mère lui a dit non, non. Et puis, bon, de toute façon, j'ai plus personne. Et là, elle, au point de, c'est, elle est tellement blessée une fois de plus qu'elle dit de toute façon j'ai arrêté mon traitement pour le cœur et puis je m'en fous maintenant
6: ah, c'est terrible ça, comment j'ai entendu ça tout à l'heure oui, je me suis dit je mal. peux pas parce qu'en en fait euh, euh, je n'ai euh, je n'ai véritablement jamais compris pourquoi que ma mère elle euh, ne m'aimait pas. Oui. Je n'ai oui. pas compris en fait. Oui. Oui. J'ai perdu ma sœur jumelle euh, donc euh, en 95 donc euh, on n'était que deux. On oui. était que deux. Et euh, donc il euh, y, y avait que moi en fait euh, qui lui restait à ma mère. Oui. Et ça a toujours été hyper euh, compliqué, hyper. Euh, Difficile, toujours été dans la critique, toujours été oui. dans, dans, dans le jugement. Et oui. en fait, moi j'ai pris la décision, c'est-à-dire il y a 12 ans, donc euh, là maintenant, euh, c'est. 12 ans, voilà, hein, est elle y a 6 km hein, de chez moi. Oui,
1: c'est oui, d'autant plus elle, dur, oui. Enfin, elle est
6: tout, si elle près, est tout près, elle oui. est tout proche. Oui. Et, elle, est, elle, a, elle va bientôt. Euh, elle va bientôt avoir 80 ans, je n'ai plus de nouvelles d'elle, mais, c'est pour ça que là, Marie-Ange, qui se, qui se... en fait, euh, qui vraiment, ça lui pourrit l'existence. Oui, c'est vrai. Et là, euh, il y a deux ans, moi, j'ai pris la décision, c'était terminé, c'était... Oui. fini. De couper euh, le lien, je en vais fait. de l'avant. Oui. Et je ne veux plus. Elle m'a, en fait, elle m'a. J'ai, bon, comme je, j'ai beaucoup de famille et tout ça, mais elle m'a coupé de tout, de, 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 euh, de toute ma famille et tout ça. Mais une fois que la décision était prise, oui. une fois que je, je me suis dit non, je ne peux pas continuer comme ça, je, euh, eh ben, ça a été une bénédiction.
1: Ah oui, vous, vous êtes senti
6: soulagé, euh, libéré. Oui, bénédiction, vous dites. Ouais. Exactement. Oui. Il, faut, il faut aller de l'avant, il ne faut pas... Se... Oui. On n'a qu'une mère. Effectivement, oui. on n'a qu'une mère. Mais euh, quand cette mère est toxique, oui. ce n'est pas la peine. Et j'ai un caractère suffisamment fort, ça oui. a fait du mal. Ça m'a oui. fait, fait du mal. Euh, oui. J'ai eu beaucoup de difficultés mm. euh, à l'époque euh, ben voilà, pour passer le cap. Mais une fois que c'est fait, mais il y a une espèce de libération. Mm. Mm. Je comprends. Et, et,
1: parfois, et, et, parfois, vous avez raison. Ça reste tabou, mais en fait, on l'entend beaucoup en thérapie. Enfin, ouais. on l'entend. Euh, euh, parfois, pour... Euh, c'est pas presque, c'est une question de survie parfois, de, oui. de, de couper
6: oui. c'est un aussi parent une question est... de, de oui. caractère parce que j'ai un caractère en fait euh, ben voilà ben je, 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 je veux toujours aller de l'avant oui. voilà, c'est comme ça et moi je je, je je voulais pas me laisser bousiller oui, c'est le Par, par oui. ma mère,
1: en fait. et, et vous étiez, vous me dites, puisque vous étiez sœur jumelle, vous avez oui. perdu oui. votre sœur jumelle oui. en 95. Oui,
6: oui, et, dans et, un accident de dans... voiture. Ouais. Qu'est-ce bah, que c ça a... Ça a été une, a, être... a été une euh, catastrophe. Oui. Pour, oui. euh, pour moi, oui. pour tout le monde, en fait, oui. Hein, oui. pour euh, ma mère, et, et je pense, moi, 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 personnellement, euh, je, je pense qu'elle, qu'elle qu est qu préférée, qu'elle l'a préférée. Elle, ah, que, vous que de demander. Et donc, euh, c'est moi qui est restée, et voilà, moi, moi c'est ce que je pense, hein. Et elle m'en a, elle m'en a un peu, enfin, je sais pas, hein. je, je, je moi, je pense que. Oui, voilà, comme et... si
1: elle avait redoublé de. Oui, voilà, Enfin, d'agressivité vis-à-vis de vous, oui. vous oui, qui oui. étiez là, votre sœur n'étant plus là. Oui. Ben, je pense Mais que vous que... l'avez ressenti un peu comme cela. Oui, oui.
6: Moi, moi c'est ce que j'ai ressenti.
2: Hein. Et je ne suis pas responsable. Je ça, comprends alors. dans
1: ces cas-là. Quand... Mais bien sûr que non, vous n'êtes pas responsable. Et vous-même, vous, vous avez dû terriblement souffrir de. La Ça perte de était, votre sœur, euh, c'est une partie de vous-même, enfin, comme amputée euh, d'une partie de fait, vous.
6: En fait, il y a une partie de moi, en oui. fait, qui, oui. qui... Qui, est voilà, qui est partie avec. qui est partie bon, bah, avec. Mais je ne suis pas responsable de de,
1: de... de cet accident, certainement pas.
6: Je ne suis pas responsable. Non, mais quand
1: de, vous de... dites cela, on voit combien c'est dur de survivre. Hein, d'être celui qui survit et en plus presque de... Enfin, il peut y avoir de la culpabilité et... Mmh. Vous, vous pensez, enfin, vous avez ressenti, parce que jumelle, mais vous étiez, comme on dit, vraie jumelle ou fausse jumelle enfin, Vraie. Vraie jumelle. Et, mais dans le tempérament, euh, votre mère était plus compréhensive, plus indulgente avec votre sœur enfin, Ah oui,
6: euh, oui. toujours.
1: D'accord qui toujours. était différente de caractère de vous Parce qu'on peut être vraie jumelle et avoir des personnalités. Elle, était, euh,
6: oui. elle ouais. était plus tolérante. Moi, j'étais oui. toujours beaucoup plus euh, euh, entre guillemets rentre-dedans. Mmh. Voilà. Mmh. Euh, Qu'est-ce qui vous sauve, opposé, en fait Oui.
1: Il voilà. y en a toujours chez les jumeaux, chez les couples de jumeaux, c'est complexe. Il y en a toujours un
6: qui... Oui. Un peu, oui. oui. Oui, c'est ce qui se dit. Et puis bon, euh, mais on était très fusionnels, toutes, mm. toutes les deux. Et, mm. et, et ben, bah, bah voilà. Bah, et et c'est pour ça que quand moi j'ai entendu Marion tout à l'heure, oui. je me suis dit non, 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 non. Euh, il faut pas. Il faut pas.
1: Non, il ne faut pas prolonger. Parce que là, c'est. Enfin, on a, on a un devoir. Que... De on, on a un
6: devoir visé. Pardon, je... vous dis. C'est la souffrance, là. Oui. C'est gratuit, tout ça. Et elle n'était elle, elle pas bien, là, tout à l'heure. Moi, oui. j'ai entendu, elle n'était pas bien. Du non, tout, elle n'était hein. pas
1: bien, vous avez raison.
6: Non, 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 non. Il ne faut pas se laisser bousiller comme ça.
1: C'est le terme. Je suis d'accord avec vous. C'est ce que je lui disais à Marie-Ange, que oui. sa mère a l'abîme. Elle, oui. elle continue oui, mais vous à l'heure
6: Donc vous avez tout à fait raison. C'est euh, terrible hein, de dire ça parce que c'est la mère.
1: Et oui, c'est terrible, c'est le tabou des tabous. On est mm. encore dans cette idée que la mère est forcément aimante, Et forcément oui. protectrice. Voilà. Il y a des femmes qui mettent au monde un enfant. Mm. Ouais. De fait, physiologiquement, ouais. elles ouais. sont mères, ouais. mais ouais. Elles sont psychiquement incapables de l'être. Et elles abîment euh, terriblement leurs filles. Parce que souvent, elles, euh, elles n'arrivent pas à sortir d'elles-mêmes, ces mères-là. Souvent, moi, ce que j'entends. Il y a quelque chose de leur histoire, euh, elles-mêmes... C'est comme si euh, elles étaient restées des filles. Et des filles... Euh, enfin Elles, elles n'ont pas... Elles ne, elles ne, elles ne peuvent... Elles ne sont pas mères, en fait. Ça, ça montre bien qu'il y a des femmes qui euh, deviennent mères en adoptant, euh, euh, deviennent mères, enfin, ont la responsabilité d'un enfant qui est celui de leur compagnon, parce que, parce que peut-être la, 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 enfin, la mère n'est plus là. Ou... Mais donc, en fait, il ne suffit pas de porter un enfant pour être mère.
6: C'est très, très intelligent, là, ce que vous venez de dire, là.
1: Mais non, c'est une réalité, en fait, qu'on qu constate, en fait. c'est...
6: Moi, je viens d'une famille de militaires, oui. en fait. Et euh, ma mère, elle a été élevée, euh, comme ça, où euh, oui. était très droit, très... Euh, il ne fallait pas s'écarter du chemin, en fait. Oui. Et mmh. euh, bah, elle a été élevée, ma mère, comme bah, euh, si elle ne rentrait pas à 19h. Mmh. Bah, à 19h5, quand le repas il était servi, mmh. et bah, elle recevait la, la ceinture. Mmh. Ouais. Donc...
1: Euh, oui, une rigidité absolue une rigidité, et, ouais. et de la maltraitance.
6: Oh, oui. C'est ça, et les
1: corrections dont vous parlez, voilà. qui était, c est, c est, qui était une manière d'éduquer, malheureusement, il y a une époque, les enfants. Enfin, d'éduquer, je mets évidemment un milliard de guillemets, mais ça mmh. faisait partie de l'éducation.
6: Ouais. 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 Mais c'est terrible, là, on a l'impression de parler comme il y a 200 ans. Oui, <rire> et c'est pas vieux. C'était pas, pas ah, aussi pas vieux que pas oh non, hein. bah
1: non. Bah non, pas du tout. moi non, pas du tout. En tout cas. Euh, il va être minuit, mais vraiment, oui. c'était un plaisir de parler avec vous, Nathalie, oui, <rire> et au-delà, pas seulement un plaisir personnel, parce que vous êtes quelqu'un de très agréable, mais euh, j'espère... Que Marie-Angèle était à l'écoute. Oui,
6: parce euh, et que qu elle en fait, moi j'ai laissé mes coordonnées à, à,
1: à, au à, standard, la, à la jeune
6: fille très sympathique. Là. Oui, là, êtes, elle est, est, est géniale, mais, mais franchement, tout RTL et tout ça, tout
1: le <rire> tout le groupe. Bah, C'est gentil. C'est gentil. Fin, ah, bah écoutez, ça nous fait chaud au cœur ce que vous nous dites. Je dois, je dois vous laisser parce que ça va être l'heure des infos, vous connaissez bien. Donc, euh, euh, je vous embrasse et merci beaucoup pour votre témoignage et pour votre et... personnalité. Au revoir Nathalie. Bonne,
6: bonne soirée à vous. Merci,
1: bonne, bonne nuit.
6: Oui, bonne nuit à vous.
0: Jusqu'à minuit trente, parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTL. On... Continue
1: à se parler. J'ai un chat dans la gorge. Pardon. Pendant une demi-heure encore, rompre le silence et repousser peut-être les ombres qui vous empêchent de trouver le sommeil en appelant le 09 69 39 10 11. J'ai eu une Oriane très ré réactive en face de moi. J'ai commencé, oui, je me suis dit, oula, je ne vais pas aller au bout de ma phrase. Elle saute sur son siège. Alors, de dire, est-ce qu'il faut que je coupe? Non, non, non. C'est juste que j'ai bu un peu d'eau et je m'étouffe, en fait, avec avec l'eau, voilà. Il euh, y a Joseph qui euh, envoie un petit message euh, qui, qui revient sur le témoignage de Nathalie en disant, vous avez raison, ne pas se laisser bousiller, entre guillemets, avec votre accent parfait pour dire des choses si importantes. Oui, un petit accent euh, british euh, charmant, et c'est vrai que le terme de bousiller, oui, il est... C'est ça, à un moment... Euh, on n'a pas d'autre choix et parfois là on, on se le doit à soi-même quand c'est une question de d'équilibre en fait d'équilibre et de santé psychique et parfois physique d'ailleurs parce que il y a des relations qui peuvent nous rendre malades au sens propre comme on s'en se Paul oh,
5: Non, c'était juste pour revenir sur euh, l'accent, le joli oui, accent euh, sais, de oui, Nathalie. Oui, C'est oui. ce que dit Bob White un petit peu à la jean Birkin, Effectivement.
1: Ah oui, c'était délicieux.
5: Jusqu'à minuit trente,
1: Caroline Dublanche sur RTL.
5: Parlons-nous.
1: Grande D sur
0: RTL. Jusqu'à minuit trente, parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTL.
1: Bonsoir Pascal. Bonsoir Caroline. Ah Pascal, je reconnais votre voix. On s'est ah, oui. parlé déjà plusieurs reprises, hein, je crois. Ah oh, un... oui, c'est
2: ça, oui. Moi, je suis une grande fidèle, une fan. Eh
1: bien, merci beaucoup de votre fidélité. Et en plus, c'est bien parce que vous réagissez. Euh, voilà, quand euh, vous vous entendez, c'est ce qui vous a... Conduit à, à m'appeler ce soir parce que vous avez entendu oui. la, la détresse de Jérôme qui oui. a perdu son épouse il y a un an et, oui. et vous vouliez un peu. Euh, bah, vous êtes passé par là et tenter de le reconforter.
2: Oui, si je peux, hein, voilà. Oui, Caroline B., vous savez, j'ai perdu mon mari, ça va faire six ans. Euh, je me souviens qu'au début, quand mon mari était décédé, je j'étais je, en contact avec vous, je vous avais appelé. Voilà, oui. pour vous parler du décès de mon époux, ça remonte à six ans. Voilà. Alors, j'ai je voudrais réagir, Caroline, parce que dans le fond, euh, Jérôme vit quelque chose de comment expliquer. Euh, il a sa femme qui a été malade à domicile. Et elle est décédée au domicile, d'après
1: ce que j'ai compris. Oui, je vous avoue que je pas bien compris. Effectivement, il parlait de l'île voilà. qu'il avait trouvé. Donc moi, je pensais que c'était à la maison. Mais comme il parlait qu'elle avait sombré dans le coma, je pensais qu'elle était à l'hôpital. Donc je vous non, avoue je, que je fa... pas très bien compris, en fait.
2: Euh, il me semble qu'il qu 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 a,
1: qu a trouvé décédé de dans le, dans le dans lit. Le lit. Hein, Donc, euh, oui, voilà. oui. Alors, Ce est, enfin, c'est horrible.
2: Voilà, tout non. à fait. C'est pour ça que je, voilà, je me suis permis de vous appeler, Caroline. Oui, c'est un dans cauchemar. Le fond, il, y a, il y a une... Enfin, euh, il y a une différence entre... Enfin, une différence. Oui, dans, dans le fait d'avoir quelqu'un qui décède à l'hôpital, hum? euh, la personne est prise en charge par, oui. les, par les agents hospitaliers. Quand c'est à domicile moi mon mari est décédé à domicile aussi, hein, puisque oui. je, je l'ai pris en accompagnement en fin de vie à la maison alors euh, je voulais dire à Jérôme que dans le fond ce qui peut être je ne sais pas, c'est vous la psychologue caroline, pas moi oui. le, le, comment dirais-je dans le deuil au oui. début, il y a une culpabilité oui on, on, il y a, moi je l'ai ressenti oui. Euh, je ne mets pas en généralité, hein, parce que chacun réagit, mais voilà, il y a la culpabilité d'avoir été accompagnant. Oui. Et en même temps, donc, on va vers un échec, c'est-à-dire que la personne décède. Voilà. Et quand c'est à domicile, ça prend une proposition. Oui. oui, on se sent responsable quelque part. Oui. Il y a une interrogation, hein, de, de, euh, inconsciemment, de se dire est-ce qu'on a. Quand c'est à l'hôpital, mais bon, okay. oui,
1: vous avez raison, je vous écoute. Oui, non, mais voyez, je, ne, Jérôme était tellement dans, enfin dans, dans une telle douleur que je n'ai pas voulu lui, donner, lui faire préciser trop les circonstances du décès, qu'à un moment j'ai pas compris puisqu'il parlait de ce lit, qui... mais. Vous avez raison, en fait. Je vous écoute et, et je pense que si réellement il s'est réveillé, puisqu'il nous disait qu'il a trouvé au petit matin son oui. épouse décédée, je pense qu'en en fait, il doit. Enfin, au-delà de, 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 de l'épouvante, il y a après coup euh, se dire qu'au fond, on dormait et qu'on qu n'a rien, enfin, qu rien fait. Si peut-être on n'avait pas dormi, si... je, je, je pense qu'il doit y avoir quelque chose de voilà. cet ordre-là.
2: Et en même temps, il a vu sa femme se dégrader hein, euh, au fur et à mesure avec le diabète. Donc, euh, il a vu sa femme donc, perdre la vue, il a vu sa femme devenir... De euh, de semi-grabataire, hein, quelque part. Hein. Ce n'est pas un joli terme, mais c'est le terme. Et, et dans le fond, au final, on, on, on est à côté de cette personne qui décline, qui décline, qui décline. Et il y, y a un sentiment d'impuissance. Hein. Et, et, et au final, il euh, y a comme une... On, inconsciemment, on, on culpabilise de ne pas... Euh, de ne pas... on se demande si on a vraiment fait tout le nécessaire, oui. vous voyez ce que je veux dire
1: Alors Paul vient de me dire parce que Paul a, avait eu euh, Jérôme hors antenne et en fait on... je crois qu'au est... fond il était prêt à en parler mais c'était pas... Euh... Il a, il a, ré, il s'est réveillé. Et il a trouvé sa femme inconsciente. Voilà. Déjà, il nous parlait déjà froide. Bon, mais mais sans encore en vie. Elle a été transférée à l'hôpital, mais dans un état de coma dont elle ne. Voilà. Euh, voilà. Ouais. Ils ont fini par arrêter parce que certainement que le cerveau est endommagé. Donc il y a, il y a. C'est vrai que euh, se dire puisque elle a fait un malaise pendant la nuit. Vous voyez, c'est pas, elle était même pas hospitalisée à domicile, en fait. Elle a fait un malaise pendant, et malaise qui a conduit à l'hôpital où, malheureusement, elle est restée un mois, mais où il ne pouvait plus rien faire. Mais j'entends je, ce que vous dites, parce que la culpabilité, c'est quelque chose qui est très fréquemment euh, rencontré dans, après un deuil. Alors, avec des personnes, et comme vous d'ailleurs, ma chère Pascale, qui est vraiment, vous n'avez rien à vous reprocher, bien au contraire, vous avez accompagné votre mari enfin avec tellement de, de, de patience, de dévouement, de douceur. Et malgré tout, voyez, il y a cette fichue culpabilité qui revient. Alors, qu'est-ce que vous pouviez faire
2: Alors, mais cette culpabilité, à un moment donné, elle s'en va. Ah, ça, ça c'est important.
1: Stomp. Oui, heureusement. Ça
2: s'estompe. Mais c'est quand même très... Ré... Moi, moi, ça fait six ans maintenant, Caroline. Euh, Jérôme, ça fait un an. Euh, ce oui, c'est je... très
1: récent. Oui, oui. Un récent. an, c'est très récent. Oui. Voilà. Oui. Mais... Oui, au bout de vous, au bout de six ans, vous, vous, vous n'êtes plus accablé par, euh, par la culpabilité.
2: Non. non. Pas la culpabilité, non, non. Mais au contraire, je... je... Parce que à un moment donné, on positive les choses. Oui. Parce que dans le fond, euh, on, on a été accompagnant. Donc, euh, oui. on se dit qu'on a tout fait. Vous voyez ce que enfin, je, je...
6: Oui, 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 mais
2: bien enfin, sûr. Enfin,
1: vous, enfin, vous, vous avez été euh, par votre présence. Euh, enfin, ah il oui. n'y euh, a pas de. Enfin. Il y a les regrets de, de, de évidemment, qu'il qu ne soit plus là, mais, mais en tout cas, pas de regrets. De dire si j'avais fait ça ou si j'avais été là à ce moment-là. Oui. Vous pouvez euh, avoir, vous dire que vous avez fait tout ce qu'il était en votre possible. Et voilà. c'est important parce que c'est important de le faire quand du vivant, enfin de la personne. Ça aide, ça aide dans le travail de deuil.
2: Oui. Ça, parce que quand, quand on est ne. Je l'ai vu moi en travaillant à l'hôpital. Quand, quand une personne décède à l'hôpital, mm. souvent les familles sont sous le choc et donc euh, euh, rendent un peu responsable l'équipe soignante. Est-ce que vous avez oui. tout fait Est-ce que vous n'auriez oui. pas... Bon. Oui. Tandis que là, quand quand, à, quand à un moment c'est à domicile, on n'a personne à qui... Enfin, je veux dire..
6: Les...
2: On fait partie de l'équipe intégrante. Hmm. Enfin, ben, on peut maison. plus projeter
1: son propre sentiment de culpabilité sur une équipe soignante, au
2: fond, voilà aussi.
1: inconsciemment. Hein.
2: Voilà, mais euh,
1: mais euh, à la maison, on est, euh, enfin, on est à la oui. fois aimant, aimant et soignant, ce qui est un, voilà. un rôle, oui. quand on y réfléchit, impossible, mais, mais que malheureusement voilà. beaucoup doivent. Euh, euh, ah, mais ça va
2: arriver de plus en plus, hein, parce que de plus en plus, maintenant, on, on incite les familles à garder les, les personnes à domicile. Hein.
1: Pour quelles raisons, d'ailleurs
2: Bien, parce que c'est pour une raison, euh, dans les hôpitaux, de manque de personnel. Oui, c'est ce de, que je
1: craignais d'entendre. De, économique, de... en fait. Oui, aussi. bien
2: sûr. Voilà.
1: Oui, pas forcément euh, pour le bien-être de la personne. Ah non non, parce que moi, je me dis... Enfin, vous voyez, personnellement, je trouve que... Bien sûr que le côté être chez soi, dans son mmh. environnement, avec ce que l'on aime... Mais enfin, pour avoir travaillé dans les hôpitaux, euh, quand on est dans des moments, et forcément, c'est des moments de fin de vie, euh, avoir une, une assistance médicale... Enfin, il y a des gestes, il y a même des gestes pratiqués par des anesthésistes qui soulagent, qu'on ne peut pas faire à la maison... Pas le, la, la soignante à que vous êtes euh, je pense qu'il n'y aura pas le contraire, non
2: ça, ça, ça dépend, On peut pas, enfin, ça, dépend des,
1: ça dépend effectivement, déjà l'hôpital ou les cliniques oui, voilà. aussi oui c'est vrai, ça dépend si, des établissements
2: par contre si j'ai un conseil à donner à Jérôme c'est surtout d'enlever le matériel il, ah oui. il parlait qu'il gardait la canne de son épouse ah oh
4: oui alors,
2: c'est compliqué à faire, mais s'il veut déjà mettre un pied dans dans le enfin dans, dans la vie. vie,
1: dans la vie, dans la vie, dans la vie, en fait,
2: c'est déjà au, au premier enlever le matériel.
1: Mais, ce, mais en plus, enfin. Qu'il ait besoin de, de garder, bon, que, que pour le moment, mais, mais en tout cas qu'il la laisse pas au pied de l'escalier dans la maison, quoi. Moi, je pensais aussi à sa fille. Bon, elle a, a 14 ans, cette petite, et euh, elle est déjà dans dans ce dans dans cette douleur de perdre sa maman. Euh, euh, ça, enfin, on parlait de bousiller des des vies, enfin, les, les c'est Voilà, c est, c est, déjà elle elle doit composer avec ça, mais en plus, il faut pas que la maison ça devienne comme un musée, comme un mausolée. Donc que Jérôme garde des, des choses et que même sa fille peut éprouver, bien sûr, de garder quelque chose de sa maman, mais pas que les choses restent figées en l'état, quoi. C'est à dire que, enfin, il et a après, aussi une responsabilité vis-à-vis -vis de cet enfant, voilà. Oui.
2: Et après, par contre, je trouve que il, il, il peut parler avec sa fille de la de sa de de mais oui. de de en, au départ, oui, c'est parce que souvent dans le deuil, on attend de nous l'encourage attend qu'on ne parle plus de la personne décédée. Bon. Oui. Mais dans le fond, ce qui fait du bien dans un travail oui. de deuil, c'est d'en parler, justement. Oui, c'est vrai. D'en parler, mais tout en positivant, en, en, gardant, en, faisant le, en gardant les bons souvenirs.
1: Bah, Semble-t-il, euh, sa Parce fille... On fait
2: vivre encore la personne. Oui. Quand on, parce que on, on, la personne est décédée, certes, mais, mais quelque oui, mais part... que dans... il, il, La personne a vécu. Mais oui. Et la personne vit à travers les enfants, les petits-enfants. Il y a... Mais le... Enfin, moi, je m'en suis sortie comme ça. Oui. Je, je, je... Tout ce que je fais, tout ça, je, je le fais comme euh, si j'étais... Comment expliquer Si je prenais des décisions avec mon mari ici. Si... Oui. Que, mais, mais sans chagrin maintenant. Mais vous hein, y
1: pensez, c'est-à-dire qu'il peut être, il peut rester. cest à la personne reste présente. Oui. Parfois on dit qu'est-ce qu'il aurait pensé ou qu'est-ce qu'il aurait fait voilà. dans cette situation. Voilà. C'est-à-dire on l'invoque, c'est ce lien invisible au fond qu'on a avec. Euh... Oui. avec nos êtres aimés qui ne sont plus là oui. mais il y a, il y a un lien invisible qui peut demeurer sans qu'il nous en fait c'est autre chose ça. parce que c'est trouver la bonne distance avec ces avec disparus oui. c'est pas, pas être happé, quand je disais à un moment euh, il, faut, il faut laisser aussi les, les morts reposer en paix il faut les laisser à leur place et non, un autre mais, mais mais faire
2: vivre dans le positif.
1: Bah, voilà, et, et voilà, mais ça, ça, ça témoigne ce qui est impossible dans les premiers temps du deuil. Alors,
2: dans les premiers temps, c'est compliqué.
1: Bah oui, c'est même impossible parce que la l'absence envahit tout et, et la, et mais la si douleur. Mais si
2: sa fille lui parle de sa maman, de, ah, oui, de sa serait... maman, ouais. il peut l'écouter puis en lui disant oui. Euh, mais oui. mais avec il ne maman, peut pas. Ça. Voilà. On, il nous
1: disait qu'il ne pouvait pas. Et ça, ça doit être voilà. dur pour sa fille oui de ne pas pouvoir en parler. C'est pour ça que je pense que je pense que, enfin, je sais pas ce que vous en pensez vous, Pascal, mais qu'il a un grand besoin d'aide. Hein.
2: Oui. Moi, moi, je n'ai pas été accompagnée. Hein, par...
1: Non, mais c'est pas indispensable.
2: Mais, mais parce que je travaillais au milieu hospitalier. Oui. Et donc j'étais dans le feu de l'action oui, avec eux. C'est ça. Et si vous voulez quelque part. Euh, je me guérissais en, en faisant soignant. partie d'une équipe soignante.
1: Oui, mais d'une équipe aussi. Et d'une équipe. équipe soignante.
2: D'une équipe soignante. Oui, mais chacun, il et... n'y a
1: pas de. Vous savez, chacun fait comme il peut, il n'y a pas de remède miracle. Voilà, je, je reçois, il y a une auditrice, Brigitte, qui dit euh, pour, pour essayer d'aller de l'avant, quand on est en deuil, il faut enfin, se focaliser sur les personnes qui ont besoin de vous. Euh, dans le cas de Jérôme, sa fille de 14 ans, et puis les autres aussi. Et ça, ça aide Alors parfois on se dit, euh, je me souviens d'une maman comme ça, il n'y a pas si longtemps en plus, qui avait perdu son, mari, son compagnon jeune Il avait, elle avait elle-même 40 ans, enfin, il y avait encore des jeunes enfants, et en fait elle disait, il y a des moments, où, oui si on ne peut pas s'effondrer en fait, avec un enfant comme si on n'avait pas le droit de s'effondrer elle avait dit à ses enfants on va tout faire, je vous promets qu'on va tout faire pour avoir une vie la plus belle possible maintenant ça ouais. m'avait marqué oui. ces mots parce que je me dis euh, en fait ce qui l'aidait, sa force c'était ses enfants et essayer de se dire même si leur père n'était plus là même si ce compagnon qu'elle aimait tant n'était plus là essayer d'être dans la vie et d'avoir une vie malgré tout la plus belle possible oui. c'est aussi pas... presque honorer. moi je trouve, vous voyez quand on parle du souvenir c'est aussi une façon d'honorer ceux qui ne sont plus là.
2: Mais oui, mais bien sûr.
1: C'est là où il y a une continuité, je trouve.
2: Parce que, par exemple, pour des petits-enfants, moi, je vois pour mes petits-enfants, mon mari, moi, c'était un deuxième mariage, mais mon mari considérait mes petits-fils comme les miens. Voilà. J'ai eu beaucoup de chance de ce côté-là. Oui. Mais on en parle encore. Oui. Il, il fait... Parce qu'on est dans une société où on est des Kleenex, hein bon. On, on, mais je veux dire, la personne décédée, on peut continuer à la faire vivre. Mais oui. Mais où, dans
1: le souvenir. C'est dangereux. C'est
2: quand on. En, il, il faut, il faut rester dans le positif toujours.
1: Mais c'est-à-dire, c'est c'est rester dans la vie en fait.
2: Voilà. Il faut le garder dans la vie, mais avec. Ce qui que... reste
1: vivant, c'est l'amour qu'on a éprouvé. Eh bien, voilà. Ça, ça ne meurt eh bien, jamais, l'amour en fait. Euh, L'amour, ce lien, ce que la personne a été, ce qui a été vécu avec elle. Oui. Et justement, se dire, parce qu'elle n'est plus de... de, 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 de C'est aussi euh, à un moment, mais quand on va mieux, évidemment. Cette prise de conscience voilà. à quel point la vie est importante. Et, et la, vie, la vie de... Ce, notre vie, mais la vie de... La vie, en fait. C'est finalement euh, la vie euh, de... Des êtres humains, mais pas seulement des, de tous ceux qui... Le vivant, en fait. Voilà, mmh. le vivant. Ça peut donner une, une conscience plus aiguë aussi de cela. Mais dans le bon oui. sens.
2: Par contre, il ne faut pas non plus qu'ils culpabilisent d'avoir de, de, du chagrin. Parce ah, que, je veux dire, on ne fait pas le deuil en cinq minutes. Mais évidemment. Pas, je veux dire, il faut... Euh, pour, on attend tout dans la vie maintenant, que tout se fait vite. on oublie Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais un, un être humain, on peut pas l'oublier aussi vite que ça. Donc il faut pas non plus qu'est-ce que tu d'avoir du chagrin. Non,
1: mais il y a une chose qui m'avait frappé, c'est quand il disait, au fond, cette douleur, ça fait du bien. Et là, je me suis dit, il y a un risque de, d'évoluer vers quelque chose de ce que nous, les psys nous appelons un deuil pathologique. Parce que toutes les réactions de tristesse dont vous parlez de chagrin, d'être, de ne plus avoir d'énergie, ça fait partie du processus que l'on rencontre dans le travail de deuil. Mais à un moment, il peut y avoir un deuil qui peut basculer dans quelque chose de plus pathologique où finalement, on n'est plus axé vers le disparu que vers les vivants.
5: Oui.
1: Et là, il y a besoin d'aide. Ah oui, tout
2: à fait, tout à fait.
1: Parce que le risque, c'est, vous l'avez dit, il y a des moments où on peut la douleur, le chagrin, la tristesse, nous rattraper, nous saisir à des moments d'ailleurs où on ne s'y attend pas parfois. Mais attention, le risque est de, malgré nous, un peu de la cultiver. Parce que c'est le seul lien qui nous reste.
2: En même temps, c'est très récent. Hein,
1: vous avez raison, euh, c'est vrai. Vous avez raison de le rappeler. Oui, oui, vous avez raison, euh, Pascal. C'est vrai. Un an, on, on ne parle pas encore de, de deuil pathologique. Je suis d'accord avec vous. Oui, oui, non, non, pas au bout d'un an. C'est extrêmement Et un homme récent.
2: ne réagit pas forcément toujours de la même façon qu'une femme hein.
1: Ça, euh, en pas. tant que
2: femme, quand on, quand on est confronté, on, on continue à avoir soit les enfants, soit les petits-enfants qui viennent, ils viennent manger, on fait la mmh. cuisine, on mmh. fait des commissions, il mmh. y a du repassage, il y a du ménage.
1: Oui, toutes ces tâches qui aident à tenir debout. Voilà, il y a, y a, y a des raisons de... D'ancrer de... dans la réalité en fait.
2: Voilà. Mais c'est un une bonne. De... Oui.
1: Enfin, bah. je sais pas. Il y a des hommes qui sont très présents et qui participent. Je me demandais oui, d'ailleurs, oui, 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 à un mais... moment, je vais parler des dîners. Je sais pas comment ça se passe. Quand ça fille rentre du collège, est-ce qu'ils dînent ensemble Est-ce qu'ils se mettent un peu en cuisine par moment Est-ce que je sais pas Je. C'est vrai. C'est. Enfin, en tout cas, merci pour votre appel parce que il euh, y a. Il un... y a eu beaucoup de choses de dites, sujet évidemment difficile que nous redoutons tous, mais en même temps. Euh... Vous entendre était euh, particulièrement euh, bah précieux. Et je, je le vois à travers des messages que nous recevons de personnes qui traversent cela, le deuil, et qui disent euh, que cette émission leur a fait du bien ce soir. Si déjà on a pu un peu alléger la peine de certains, eh ben, oui. on n'a on pas été là Mais pour rien. Sinon, je vous embrasse.
2: Voilà, ouais. Il va aller mieux. À un moment donné, On bien. lui
1: souhaite de tout cœur. Merci beaucoup, Pascal, Merci pour vous, toute Merci, votre réflexion. Chose. Au revoir. Au bien. revoir. Très belle nuit euh, à vous. Je vous embrasse. Et puis, on sera là, bien sûr, avec la petite équipe ce soir, promis dès 22 heures, fidèle au poste sur RTL.